0: Bienvenidos a Están locos estos romanos, un podcast de de FM. Este es el capítulo 46 y hoy es 29 de diciembre del año 2020 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chabacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? No, no. el selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilca y estoy acompañado por Diego Jaldón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Miguel Morales, buenas tardes. Buenas tardes, Emilca. Y Paco Pérez Cartagena, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Se, 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 te, se te escucha
0: lúgubre. Muy buenas tardes. Ahí, un poco más dinámico, sí. Sí, es, 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 es raro. Creo que no hemos grabado nunca hasta ahora en nuestras vidas, puede ser. Sí. Uh, ¿sí? A las
1: seis de la tarde. Seis de la tarde. Había que ir a las ocho y media al favorito. Hombre? Ah, verdad. Ah.
0: Claro. Parece que fue en otra vida. Bueno, eh, si os parece, vamos a empezar ya. Eh, vamos a ir directamente al grano en este último capítulo del de año 2020. Y vamos a hablar de mm, comentarios, reviews y movidas que nos han hecho desde eh, nuestro último programa, que fue el 28 de noviembre. Tenemos un, un comentario que nos da cinco estrellas en Marcus.Laikus, sería, o Likus con Y, en Podchaser. Dice: Estimados todos. Espero que la recepción y lectura de la presente estén todo gozando de una excelente salud, así como sus seres queridos. Yo, loado sea los dioses, bien, gracias. Les dejo mi reseña para regocijo de sus creadores y escarnio de otros. Bendito el día en que me hallaba en la ociosa actividad de mariposear por los podcasts y, encont y encontrarme con este. Lo abrí por mera curiosidad felina, y al rato de risueña escucha, uno de los sabios oradores sentenció, «Las mujeres son más listas que nosotros, por lo menos la mía». Ahí es cuando entendí y acepté que este será In Secula Seculorum, podcast de cabecera en mi iPod Classic que Jobs cuide, cuide por muchos años. Señores oyentes, escuchen, escuchen con pasión ribereña este podcast y juzguen por ustedes, no se arrepentirán. No les entretengo más y quedo a la espera de su siguiente episodio escuchando apaciblemente el miserere de Jan Zelenka. suyo atentísimo Marcus Licus Hispalis. ¿Quién ¿Qué te parece? Tío. ¿Eh?
2: Qué, qué bárbaro! Qué cosa.
0: <risa> qué <risa> qué, qué prosa. Qué prosa. <risa> sin duda, sin duda. Os ha dejado sin palabras. Estupendo. Bueno, magnífico. Como veis, efectivamente, eh, podéis usar Podchaser para. Eh, pues dejad los comentarios. Hay más gente que ha entrado en Podchaser y nos ha puesto estrellitas y tal a los capítulos, etcétera Y lo bueno que tiene Podchaser es que es un sitio es ecuménico. No, no, es, no hace falta tener un dispositivo Apple para, para poder gozarlo. Con lo cual, pues, eh, ahí podéis dejar reviews, podéis poner estrellas o podéis hacer lo que os dé la gana. Eh, no tenemos comentarios en, en Apple podcast en esta ocasión, pero no cesan aquí las loas, ya que hemos recibido un email, un email como, como nuestros antepasados, ¿vale? <risa> hemos recibido un email de José Luis Icharo. Dice, buenos días, me encanta ver una isla de sensatez ideológica dentro de un mundo el del podcasting y, en general, todo el mundo, de ultraliberalismo y derechita camuflada, por lo menos en los podcasts de tecnología que son los que más sigo. Resumiendo, me gustan los romanos locos. Saludos y nos vemos con las orejas. ¿Eh? <risa> Muy bien. No sé si ha sido José Luis o Charo, pero en el email la ponía José Luis y Charo. Uno de los dos, evidentemente, nos dice todas estas, todas estas cosas que también agradecemos, eh, aunque sea íntimo y privado como un email. Eh, agradecemos cualquier tipo de loa y alabanza, ¿no? Por supuesto,
2: por supuesto. Sí, sí. por supuesto.
0: Muy bien, pues con eso Con eso ya está, fíjate. Vamos a empezar. Sí, sí, ¿Y, sí. Los de,
2: y, ¿Y los de Apple Podcast? Y es que no hay. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? He visto eh, en, ah, en Slack, he visto dos o tres, he visto incluso sí. uno. He visto sí, sí, uno sí, de sí, Virgilio.
1: Sí sí, sí, sí,
0: sí. ¿Y cómo, y cómo se va a escapar a mí eso? no sé. Pues no hay no, no,
1: Virgilio y luego otro que, que era. Que no, 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 se, no se elogiaba cosas
0: ya. A ver, a ver, a ver. Excesiva. Pues no sé cómo es Ostras, pues sí. Sí, 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 pero. Escucha, hay un chingo.
2: Sí, hay un montón. Un
0: chingo. Uh, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver, aquí hay, ah, aquí hay uno de spam. Vale, sí, sí, sí hay un montón. Eh, charla de amigos. Este no lo hicimos la otra vez, ¿no? Efectivamente no. Dice, charla de amigos. Cinco estrellas. Se juntaban a cenar con la excusa de grabar un podcast. Ahora con el confinamiento y el COVID es, Hacho, tocará grabar este mes. Encomiaros en las verdades dichas por Emilio en el último programa. Habla sin pelos en la lengua de las chuminas de zagalas plastificadas que ponen en la televisión y que nadie ve pero que son prime time. jume Desde España. Cinco estrellas. Muchas gracias. se jume eh, Virgilio, aquí está. Pelado de, eh. Dice, pelado de cenicero. Y como siempre sois los mejores, penséis políticamente lo que penséis menos mal que con la ley de educación os he visto más lógicos sin embargo estoy en completo desacuerdo con Paco el ver un programa que degrada a las personas aunque sea por curiosidad lo único que hace es contribuir a la degradación, pero no os puedo dejar de preguntar a Emilio, ¿qué es un pelado de cenicero? muchas gracias por vuestro esfuerzo, gracias, gracias gracias. un pelado de cenicero y pensaba que eso era universal ¿no? Uh -huh. es este, uh -huh. corte, este corte de pelo que se hace la juventud eh, que les hace parecer, ah claro seguramente Virgilio es bastante más joven que nosotros eh, que les hace parecer uno de estos ceniceros de, de pie que había en las barberías, ¿no? ¿No es por eso? <risa> A ver, te Diego. dejas
3: como una especie de roal alrededor, como si fuera un santo, solo que te lo pones hacia arriba, como si fueras Darth Maul, sí, y, y en el centro va, va al cero. O sea, sí. lo que es la coronilla y es al cero. Luego tienes como una especie de corona sí. alrededor y luego otra vez al cero. Entonces pareces como Darth Maul. Sí, Es eso una es mezcla... pelado
0: de cenicero. Muy bien, es una mezcla entre d'armouth Maul... Al, al, algún tipo de, de, de fraile del medievo y también algún tipo de dinosaurio de los de Jurassic Park.
3: No sí. sé, ¿no? Algo así. Por eso lo resumimos en Cenicero, el, más? El, 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 pa, concretamente digo, el Paquicefalosaurio. El dinosaurio <risa> se parece a ese. Dios mío. El de Cenicero.
0: Bueno, seguimos. Yo que pensaba que no había y hay mil. Dice, increíble es decir poco. Lo de este último podcast ha sido demoledor. Vuelvo a hacer una reseña de este grandísimo podcast porque lo merecéis. Increíble fue el momento en el que se explicaba la, misof la, la misofonía para el ruido de la gente comiendo. Estuve a punto de grabar a mi abuela comiendo con su dentadura que parece... ¡Hazlo, hazlo! Que, que parece que tiene el HomePod incrustado en esa adorable boca. <risa> da igual lo que coma la pobre. Parece que estás viendo una película con Dolby Surround. Por Dios, señora Emílcar, en este último capítulo te has desatado por completo. He escuchado tu intervención en tres ocasiones, no pudiendo parar de reír. Sois increíbles, hacéis un podcast inmejorable. Seguís con este grandioso grupo. Spinelli, efectivamente me sonaba... Spinelli también es un sospechoso habitual de, de escucha de, de los podcasts de Michael Femi, y me sonaba que ya no había escrito en otra, en otra ocasión. Y el último, me dice, no, no hay. No, ¿Qué va? Dice, la mejor manera de echar un rato... Bueno, toda esta gente, cinco estrellas, por cierto, súper generosas. La mejor manera de echar un rato. Desde que os descubrí, hace ya algún tiempo, me he ido enganchando más y más y ya os considero como una parte de mi vida. El tiempo que he hecho escuchando vuestra charla me hace sentir que cojo una sillita y me coloco así, discretamente a vuestro lado. Me divierto y hasta podría decir que aprendo. Sois muy grandes, que lo sepáis. Larga vida a estos galos. Y lo dice Josean27, también desde España en Apple Podcast. Bueno, Pero pues... No. Sí. Yo con dos Pero comentarios va, si ya me daba satisfecho. Si ya Ahora,
1: eso ya es... Eh, se so puede decir, llegar más alto. Estoy
0: por no grabar, no, <risa> quiero decir. Si, si hemos llegado a la, fi, a la cima de nuestro arte, ¿no? De aquí solo podemos empeorar, efectivamente. Sí. Cajodón. Bueno, pues... En fin, qué subida, por Dios. Vale, pues vamos a empezar, si os parece. Vamos a ver si conseguimos mantener el nivel, al menos este año. Y voy a empezar yo. Voy a empezar yo haciendo algo que no se debe hacer. Y es dejándome llevar un poquito por la nostalgia. Solo un poquito. Como veréis, es solo una excusa eh, para tratar el tema eh, que he traído hoy. Eh, la nostalgia me viene por estos días de Navidad. Eh, yo, en, en Navidad, eh, cuando yo era un niño, cuando iba al colegio, pues lo que ocurría es que mi abuelo Emilio, el Emilcar original, venía a recogerme el día que se daban vacaciones al colegio. Cuando él venía a recogerme a las cinco y media, ya traía mi maleta en el coche. Entonces me recogía, nos íbamos a Blanca y yo volvía a, Blanca justo el, volvía a Murcia perdón, justo el día antes de eh, empezar las clases de nuevo. Con esto significa que yo me pasaba las navidades enteras a full en el pueblo. Mis padres pues iban y venían fines de semana, según las vacaciones que tuvieran, pero nosotros nos íbamos allí todos los días, todos los que fueran. Vamos, yo vi la primera cabalgata de reyes de Murcia que yo vi, pues no sé si tendría yo, no sé, 20 años o una cosa así, disparate así, y seguramente la vi con alguno de vosotros. Eh, el caso es que esas estancias en blanca, pues claro, me traen, me traen muchos recuerdos. Cuando llegan estas, estas fechas, pues mmm, al final, como ya voy teniendo una edad, pues me voy acordando de, de un poco de, de todo aquello. Y me ha dado por acordarme eh, estos días de, digamos, de mi infancia más infancia, ¿no? De cuando yo tendría, pues más o menos la edad de mi hijo Emilio ahora mismo, pues siete años, ocho años, en los que en la gran vía de Blanca, en la calle principal de Blanca, había un gran solar sin edificar. Era un solar que hacía manzana con el, el mercado de abastos, ¿no? con con la plaza, por así decirlo, que tenemos allí en el pueblo. Y en esa manzana, pues, el mercado que es un edificio grandísimo, ocupa el 50% hacia, eh, hacia el río, por así decirlo, hacia el sur, ¿no? dejando la Gran Vía arriba. Y el 50% de arriba había una parte que estaba sin edificar, que es este solar que os digo, y en la otra había pues un edificio también bastante grande. ¿no? Con lo cual, pues si tú mirabas desde arriba, veías como un 75% de una manzana grande construido y un solar muy grande sin construir. En ese solar se dio licencia en un momento dado por el Ayuntamiento de Blanca, que es mi pueblo, para poner un kiosco. ¿Vale? El típico kiosco, además en su forma más eh, austera posible, de, de un cubo con un techito arriba y subido sobre una pequeña peana de, de hormigón. Ese kiosco estuvo allí muchísimo tiempo hasta que finalmente esa parcela que era municipal, pues el ayuntamiento la licitó hizo lo que fuera y el kiosco casi tal cual, casi como los ricos norteamericanos trasladan los castillos de Europa a, a, a Texas, se lo llevaron y lo pusieron eh, en, cerca de, del colegio de, de las monjas en otro sitio que había allí disponible. Bueno, el caso es que ese kiosco me trae muchos recuerdos porque es el kiosco en el que yo tengo conciencia por primera vez de, eh, de ir a comprar eh, cromos de fútbol. ¿Vale? Eh, yo a, Aquí en Murcia, donde yo vivía, eh, no tenía, digamos, autonomía para salir por la calle porque era muy pequeño, etc. Pero en Blanca sí tenía autonomía al 100%. Y aunque eh, un familiar mío, mi tío Luis, tenía un kiosco quizá el más importante de todo el pueblo, en, en la plaza, pero ese kiosco que os refiero ahora mismo estaba al lado eh, de casa de mis abuelos donde yo, digamos, vivía cuando estaba en Blanca. Entonces yo recuerdo, voy al kiosco, bajar, recorrer, pues no sé, 50 metros a lo sumo, ir al kiosco y con un duro comprarme un sobre en el que salían, no recuerdo si cinco o seis eh, estampas de, de fútbol. Claro, cuando vas a un kiosco, cuando vas a cualquier comercio, una de las cosas mágicas de acudir a los comercios en vez de estar con los huevos aplastados en el sofá esperando que venga el de Amazon es que te encuentras con otros clientes y ves otras cosas que compran y pues participas de, de, de ese entorno y eh, en aquel kiosco ocurrió una cosa que yo tardé en entender no era un niño muy listo y que entendí más tarde y que me resulta muy curiosa y es que eh, de vez en cuando, estando yo por allí, incluso me quedaba en el entorno del kiosco abriendo el sobre, en fin, estos pequeños rituales, llegaba un hombre mayor eh, que compraba pues un cigarro o dos cigarros sueltos, ojo al, al menudeo del tabaco, que esto no se ha escrito lo suficiente, eh, y eh, prácticamente se producía automáticamente. Es decir, cuando este señor llegaba no, no pedía nada. El kiosquero rápidamente le ponía uno o dos cigarros encima de la, de, del mostrador y sacaba una caja, una caja del tamaño de una caja de zapatos. Y en esa caja de zapatos había un montón de pequeños libros. Un montón de pequeños libros que eh, este cliente revisaba con cierta parsimonia mientras charlaba animadamente con el kiosquero, para finalmente elegir uno y llevárselo y al tiempo devolver otro. Claro, aquello me volado a mí la cabeza. Yo, ¿Eso no era le presta...
3: novela del oeste? ¿o qué sí, sí, sí.
0: No le prestaba mucha atención porque ya estaba preocupado de que me saliera arconada de una maldita vez en, en los cromos que acababa de comprar. Pero sí, efectivamente, como, como ya ha anticipado Diego, se trataba pues, de un pequeño sistema de alquiler de novelas del oeste. He estado investigando un poco este, este fenómeno y resulta que, bueno, en, al... Cerca de los 40, en los 50, eh, surgió una editorial en concreto, una editorial en concreto en Galicia, que se dedicó a la publicación de, de este tipo de novelas cortas o de novelas de formato pequeño, de consumo rápido, en di, de distintas temáticas, siendo las novelas del oeste las que más eh, aceptación tenían, y siendo uno de sus autores principales un escritor llamado Marcial La Fuente Estefanía. De tal suerte y manera que su nombre aparecía con unas letras desproporcionadas en la portada de los libros. Unos libros que, por regla general, eh, muchos del de, de, resto de escritores escribían bajo pseudónimos ingleses. Bueno, no ingleses, sino con nombre inglés. ¿no? Es decir, lo mismo otro escritor era José Luis Sánchez Martínez, pero su nombre de batalla, por así decirlo, era James McClure. Y porque eso le daba como un poco más de caché a la hora de escribir o de aparecer como autor de ese tipo de, de novelas. Eh, Diego rápidamente ha dicho novelas del oeste, ¿no? Pero no eran las únicas. Eh, la editorial esta, la editorial esta que, que os cito, la editorial eh, CIES, eh, tenía varios tipos de, de colecciones en, en marcha, siendo la colección Rodeo eh, la que la que publicaba las novelas del oeste, la más, la más famosa. Os leo, he encontrado en una web, vigoempresa.com, os dejo ahí el enlace del artículo completo, ahí hablan un poco de cómo fue el nacimiento, digamos, de toda la parte mmm, comercial-empresarial de esa editorial. Y os leo un par de, de párrafos, dice Eugenio, Eugenio Barrientos regentaba la librería Tetilla de su familia en la calle El Duallen, estamos hablando de Vigo. Pero también, con su propio sello, sello, Editorial Barrientos, editaba y distribuía unas estupendas postales de Vigo, que hoy son buscadas por los coleccionistas en internet. Allí se presentó un día de 1943, Marcial La Fuente, con una novedosa novelita del oeste cuyo título, la verdad, no era muy atractivo, La mascota de la pradera. Podríamos hacer de chistes hasta, hasta la extenuación en estos momentos… Eh, pero así nació Editorial CIES para los libros de bolsillo de la colección Rodeo, cuyo éxito fue inmediato. En ese artículo que, que os digo se hablan de, de más colecciones y de algunos otros autores y de un poco cómo fue la evolución de esa eh, Editorial CIES, que dice que publicó unos 800 títulos entre 1943 y 1951. El procedimiento de alquiler, era, era muy sencillo realmente, no es decir, tú llegabas y te comprabas la primera novela, eh, no recuerdo bien, había, había un, cierta tabla de precios no en, en su momento, pero vamos a pensar eh, que eh, llegabas y tú comprabas la, la primera novela cuando tú te metías en este, en este ajo eh, y te costaba, pues no sé, 50 pesetas. ¿sabes? por hablar, por hablar en, en pesetas entonces tú te llevas tu novela y a partir de ese momento cada vez que tú querías cambiar la novela pues te costaba menos te costaría 25 o algo así salvo si la novela que te llevabas era una novedad era una de, la, de las recién salidas del horno en cuyo caso te costaba un poco, un poco más cara eh, aparte de novelas del oeste que es curioso porque el, el nombre... Eh, o sea, cuando he visto las fotos en internet me he acordado perfectamente de ver, de ver los libros yo en los kioscos. He dicho que se llamaba Marcial La Fuente Estefanía. Y el lo que parecía más grande era Estefanía. Resulta muy curioso ver una novela del oeste con una ilustración de, de la época, ¿no? Así de unos tipos duros disparando y poner arriba Estefanía, que era una cosa como un poco rara, pero bueno. Entonces pues eso, tú llegabas, tú ya te habías metido en el ajo, tú ya estabas con, con tu programa de intercambio y de pronto había salido una nueva y si querías llevarte esa, pues en vez de 25 pesetas pues lo mismo te costaba, no sé, 30 o te costaba 40 o lo mismo las 50 pesetas originales, vete tú a ver, En fin, no, no sé bien los, los precios, tampoco he querido... Sí.
3: Sí, el precio está muy elevado. Yo creo que como mucho era a duro o a cinco duros, quiero decir, en la, en la época de los 40 cuando salió. Después a lo mejor en tu época ya subió
0: la cosa, pero claro. está muy elevado. No, no, yo estoy hablando de mi época. O sea, yo estoy hablando yo he, del año 82, del año 83, que es de cuando yo tengo este recuerdo. Yo he
3: leído novelas de que tenía mi abuelo y ponía 10 pesetas, el precio de la, el precio de de la, la novela. novela. Ajá. Sí, pero bueno, eran de los años 50 o así, mm. o mucho 60. Y tú eres ya de los 80.
0: Sí, yo hablo de los 80. Quiero decir, la, to, todo este sistema que empezó la editorial de CIES, luego fue copiado por otras editoriales y durante muchísimo tiempo fueron saliendo eh, novelas, Novelas nuevas con seductores portadas ¿no? y con, con mucho tipo de colecciones. Igual que os he mencionado, la colección Rodeo, que era con la que empezó la editorial CIES, este sistema de publicación de novelas pequeñas, había colecciones de, de terror, había de, de ciencia ficción, había de detectives y todo ese tipo de, de, de historias. Eran, pues, esos textos muy cortos, se supone que. que que con una gran capacidad de enganche hablamos de mininovelas de cien 100, 100 y pocas páginas en, en tamaño pequeño, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente aquello no era crimen y castigo. Pero, Pero por lo que, lo que he podido entender, el, en el kiosco ese eran,
2: o sea, eran compra-venta, ¿no? Que no eran de primera mano, que no eran no las vendía nuevas, las, el hombre del quiosco. Claro, es que no las vendía. O sea, pero mismo eran de los años 60 y. Sí, sí. Estaban 10 eh, eh, pesetas en origen, pero allí pues, Claro, ya...
0: efectivamente. Yo estoy seguro que en el año 82, 85, pues allí todavía había novelas de las primeras que Marcial eh, La Fuente Estefanía escribió y que estaban, digamos, en el este. Y, y lo curioso es que el, el sistema este de alquiler eh, es una cosa que que no viene de la editorial, es decir, la editorial no crea estos libros para, para, para que la gente los alquile, la editorial los, los hace para venderlos, pero luego por, por lo que sea, pues la gente, y además es algo estandarizado, es decir, no es algo que pasara en blanca, eh, exclusivamente sino que seguramente ahora mismo muchos oyentes al igual que, que Diego ha recordado también eh, algo de esto hay muchos oyentes que estarán recordando cómo en sus pueblos o familiares suyos pues también seguían este sistema de, de, de alquiler por así decirlo, de, de que, que es como una especie de antepasado del videoclub, si lo quieres pensar, ¿no? En el, el videoclub, cuando te dabas de alta, ¿no? Tener el carnet del videoclub, recordemos esta élite esta a la que algunos pertenecíais, eh, tú dejabas un depósito, ¿no? Ahí, por lo que pudiera pasar. Y luego, a partir de ahí, tú pagabas el alquiler de cada cinta, ¿no? De cada película, que, y los precios también oscilaban en función de su novedad. O sea que básicamente era un sistema de, de alquiler muy, muy, muy parecido. Yo entiendo que, eh, que estas novelas, ten, claro, tenían una ventaja porque una de las grandes luchas de los videoclubs es que la gente devolviera las películas. No voy a entrar ya en que las devolvieran rebobinadas, ¿no? Esto es ya para las élites. Eh, pero yo creo, me, me da la sensación de que con el tema de las novelas no existía esa presión porque la gente, digamos, tenía el enganche de leer. Entonces lo que hacían era pues, devorarla cada uno en su tiempo y forma y a la semana o a las dos semanas en función de lo rápido que fuera uno de lectura estaba ahí de nuevo para llevársela, devolver la que se había leído, incluso comentar con el quiosquero, esta es una mierda o no es y luego el quiosquero se convertía también pues en un receptáculo de sabiduría oye mira, llévate el, la mascota de la pradera que me han dicho que esto está sublime prescriptor, <ríe> efectivamente y bueno, pues eh, supongo que también habría cosas románticas, que habría en fin, todo este tipo de cosas, me imagino la censura franquista detrás de estas novelas a ver que no hubiera en ninguna página nada así subida de tono que dijera y entonces a la cupletista se le vio el hombro ¡Oh, No, por favor, esta novela ¡Hay que, que, que hay que eliminarla de la faz de la tierra no podemos tolerar esto y todo este tipo de, de cosas. Os comentaba en, en la previa, digo, venga, yo voy primero porque es muy posible que algunos de vosotros eh, también participéis de la, de la sección. Diego mm, ha compartido algún recuerdo, pero José Miguel entiendo que no, porque eres no, joven. No, esto me pilla a mí ya.
3: Pero tú, José, si sí sabes algo de Marcial la Fuente Estefanía, ¿no? Que es padre o abuelo de, del, ¿cómo se llama este? Del Isaías la Fuente famoso de La SER, el periodista de La SER. Ah sí. ¿Usted es no, el que no me lo había... comentaste. Ah, pensaba que me lo habías comentado tú.
2: Sí, mm, no sé si
3: es su, no sé si es su hijo o su nieto. Y ah. la fuente.
2: el que ah, sale no, la pues, hacer. No. Si lo supe alguna vez lo había olvidado completamente. Pues sí. <ríe> yo, yo estaba esperando que
3: lo dijera, digo, que raro que no lo haya dicho todavía, pero no, no por no, no. como lo sabía, pero se ve que no, que o no eras tú o si fuiste tú lo olvidaste. Yo lo que te tengo mm. es decir que yo he leído novelas de estas y son muy, 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 muy enganchantes. O sea, son divertidísimas de leer y se lee nada en un momento. Son muy chulas. Y eso que a mí no me gustan las cosas. Las películas del oeste no me gustaban. Pero me puse a leer dos o tres mmm, novelillas de estas que tenía mi abuelo y vamos, pff, me las leí en un momento. eran muy divertidas de leer. Es lo único que puedo aportar. Y... Calidad literaria poca, pero, pero diversión a raudales. <risa>
0: Paco,
1: eh, con, conozco al personaje a Marcial La Fuente Estefanía, pero ni he leído una novela suya ni he sido testigo del intercambio que comentas. Pero bueno, por contribuir algo y aprovechando que Diego ha, ha hecho el, un poco la cuña, en eh, eh, mi casa últimamente se ve mucho cine del oeste porque es mi hijo se ha aficionado y en particular a, a Sergio Leone, que vamos, para él ahora mismo es un y entonces pues eh, yo tenía a Sergio Leone y a sus spaghetti western como decir yo soy yo el cine del oeste hay películas del oeste que me gustan mucho no las más clásicas las de las de John Ford y todas estas pero
3: Solo ante el peligro es buenísima
1: Solo ante el peligro no. es muy buena y, muy, y bueno hay muchas otras, el hombre que mató a Liberty Balance sí. o fin, son
3: Eligencia,
1: todas esas son maravillosas pero este hombre no. pues lo tenía yo como un poco pues aquello del espagueti western ya de, digamos que no es un título muy comercial no no te no suena a haute couture ¿no? o, o alta cultura, he dicho cocción creo bueno, da igual <risa> <risa> es un problema con el francés bien pues, oh, pues resulta cuisine. que hemos visto últimamente otro otro más y no es très... <ríe> lo que sea uh, digo que, que he visto una peli que es uh, hasta que llegó su hora hasta que llegó su hora y es una una cosa extraordinaria de película de verdad hay que verla o sea es una es alucinante buenísima antecesor claro además confesado por él pero es que se ve en los planos de Tarantino por ejemplo en muchas cosas y no sale, por cierto, Clinipo, pues bueno, igual lo sabéis. Pero en esta no sale Clinipo. En esta el, el protagonista. Una de las de los grandes hallazgos de la película es que el malo de la peli es uno que siempre hacía de bueno. No voy a decir quién. Uf. Y. Y que. que o sea que, que. Lo mismo que me pasa seguramente con el género. Con este género de Spaghetti Western me podría pasar con esos con libros si los leyera. Muchas veces tenemos un prejuicio hacia la literatura un poco estúpido.
3: Yo hablando de Spaghetti Western, un segundo, os recomiendo que veáis una escena de Le llamaban Trinidad en la que Terence Hill le da así unos cuantos cachetes a un, a un taur, a uno con el que juega las cartas. Ponerlo en, en YouTube, sale No es que escena de, de la cantina de Le llamaban Trinidad. Buenísimo, buenísimo. Es, es para verlo, porque te ríe un montón.
1: ¿Sabéis que, que eh, eh, base Spencer fue olímpico? En, en, sí, natación. En, en natación. Uh -huh.
3: ¿En natación? Joder. En natación. Sí, en natación.
0: Hombre, todo peso sumergido en líquido.
3: No, 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 el tío estaba fuerte. Si salía también en... Salió en un peplum también y se le veía sin barba y nada. Y, y, y con un cuerpo escultural. Lo que pasa es que luego se ve que le gustaba comer y ya. Dejó de hacer... Es culturismo y se dedicó a, a la alta cultura de la cocina.
1: <risa> sí. En bueno. fin.
0: Oye, pues, eh, fíjate que estaba, en, iba a cerrar la web esta que tenía que abierta de vigoempresa.com y ahora no tengo yo tan claro que el sistema este de alquiler no fuera una cosa promovida por la propia editorial. Dice aquí otro párrafo, ya os digo que os dejo el enlace en la nota del programa para que leáis el artículo entero, Dice, hablando de, de todas las novelas ¿no? de la editorial Cies, dice, puesto que las tiradas alcanzaban miles de ejemplares y que el número de usuarios se multiplicaba en cada título por el peculiar sistema de venta y préstamo, echar cuentas llevaría a millones de lectores. Aquellos libros de bolsillo eran bestsellers, se puede decir, que cotidianos. O sea que lo mismo, eh, no sé, lo mismo es que el, la propia editorial fue la que marcó ese patrón. De, de cómo hacer el, la distribución de los, de los libros estos
1: pues igual no, en, no desde el principio pero al ver que pasaba dijeron pues vamos a organizarlo y a sacar rendimiento es posible que
0: ¿No? pues sí bueno, pues esto, no sé, me he acordado, me he acordado estos días, de, esta, de estas cosas que estás así sentado, de pronto estás sin hijos, esto que ocurre como la conjunción de los planetas, esta que ha habido hace poco, ¿no? cada no sé cuántos años, y de pronto te vienen una serie y de pronto te estás acordando de novelas del oeste simplemente porque te ha venido un pulso navideño de acordarte de cuando te ibas al pueblo en Navidad. En fin, cosas que pasan seguramente, Paco, con la mediana edad, ¿verdad?
1: Seguramente.
3: Por cierto, aprovecho antes de que bueno, se me olvide... De, ya sé que Venga. es un poco spam, pero recomendar los episodios del 28 y 29 de Emil Daily son buenísimos. Buenísimos. Son bueno, bueno. muy buenos.
0: Nota. Ya, está, ya está.
1: Lo escucharé.
0: No. no, no no van sobre tecnología. Es no. favorito. Sí. Eh, Diego, al igual que otros muchos oyentes, ya no han dudado en declararlos los mejores capítulos de todo el año. Que son cuando no hablo de tecnología. Correcto. Básicamente. Lo cual me lleva a plantearme mi forma de vida, ¿no? Pero bueno, en fin. No es que lo hagan mal. Si lo hacen muy bien cuando hablas no, de ya, tecnología.
3: Sí, pero... sí. Bueno, los de Mandaloriano vale. también son muy buenos ahí. ¿eh?
0: Bueno, uh, ya está, ya está. Era solo esto. Una cosita breve. Así que, si os parece, yo ya termino aquí y seguimos con Paco. Y dinos, Paco, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Bueno, pues yo voy a hablar de la crisis de la mediana edad. Bueno, pues, si os suena esta melodía, que me imagino o me temo que sí, eh, eso es que ya estáis en, en esa en ese periodo que ahora me enteré hace poco que, que es el de ser boomers, ¿no? O sea, somos de la generación de los boomers. ¿Vosotros sabéis esto que nos llaman así los, no, los jóvenes? o
3: ¿por quién? ¿Por el de Galáctica? Que ¿Se llama Boomer?
1: No, por protagonista
3: de Galáctica, Estrella de la Muerte.
1: Esto lo, eh, bueno, esto lo saben, ¿no? Pero bueno, yo te lo cuento igual. <risa> eh, no lo Resulta que, que, que en bueno, Estados Unidos se usa ese término para los nacidos durante el baby boom de los años 40 y 50. Ah. Y, eh, y, y en España, como el baby boom fue una década y media más tarde, pues los nacidos entre el 57 y el 77, o eso pilla a todos, escapan escapa alguien. Entró,
3: entré, entró, entró. Entró, Hombre, tú,
1: tú ya sé que entraste. Entramos, entramos. Yo sí que entramos todos. Y además que... Además, Emilio ha hecho una, una introducción maravillosa, como siempre. Gracias, Emilio, por preparar una vez más mi sección con tanto cariño, eh, al hablar de que se estaba planteando su forma de vida. ¿Qué mayor síntoma de la crisis de la mediana edad, Emilio? Así que, eh, bueno, pues de eso es de lo que eh, quiero hablar, eh, intentando no... No herir susceptibilidades porque al final aquí, eh, quien más, quien menos, está pringado en esto de la supuesta crisis que también habrá que discutir si existe, si no existe, si es verdadera o no. Bueno, pues decía, eh, empezaba diciendo que, que a nosotros, los jóvenes, mis hijos, por ejemplo, pues nos llaman boomers, a mí lo de boomer, ¿a qué nos suena boomer a nosotros? A ver.
3: Yo ya te lo he dicho.
1: Al chicle. Tú ya lo has dicho. Bum, 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 bumer. chicle también. El chicle es verdad. caramelo, boom boom boomer ¿Qué sabe al chicle? ¿Eh? Bueno, ¿Eh? pues ese, era un chicle, chicle, boom, chicle boomer ¿Bum? Pues ahora lo usan para insultarnos ¿no? Para decirnos que somos unos viejos carcas Claro, a vosotros, como no lo dirán Porque sois súper progres, súper modernos Y tal, pero a mí esto ya me lo han dicho Unas cuantas veces, que soy un boomer eh, Esto no, es un hijo más no Tenéis que hijos que más pequeños Pero hay... tratáis con jóvenes o no O no juntáis con sí, gente joven
2: es que y... este... bueno, en, en el trabajo
1: En libría no ha llegado ese término No, no, el boomer no Bueno, pues nada pues solo yo. Bueno, pues están también los millennials, que son los que nacieron entre el 81 y el 99, ¿no? Eh, luego está la generación Z, ¿vale? Que ahí es donde entran mis hijos, esos son los nacidos del, eh, del 2000 al 2010, y la generación alfa, que es en la que estarían los vuestros, creo, si no me equivoco con alguno, que, eh, que está todavía medio, medio enunciándose. Serían... Se dice los nacidos en, en torno a partir de 2010 y una de sus características sería vivir a través de una pantalla o, dicho de una manera más visual, nacer con un iPad debajo del brazo. Eh, el, el, se ha hecho famoso últimamente el dicho, el dicho ese de ok boomer no como una especie de meme para cuando te quiere callar la boca a un joven porque le está soltando un sermón ya de, de anciano y pasa de ti ¿no? entonces eh, sirve para callar cualquier cosa que tú le digas como contraargumento es irrebatible ¿no? bueno. sí, sí, realmente eh, eh, hablemos entonces de la crisis mm, de la mediana edad. ¿no? Eh, eh, esto, pues, como siempre, la culpa de que exista la crisis la tienen los psicoanalistas, porque hasta que no, o los economistas o los psicoanalistas. Hasta que no se inventó el psicoanálisis no había crisis de esta. El, eh, en el 68, año productivo y fértil, un tal Elliot Jacks, psicoanalista canadiense de 48 años, por cierto, en aquel momento, eh, acuñó el término crisis de la mediana edad para definir la toma de conciencia en la madurez de que el tiempo pasa. Y nos vamos poniendo viejos, ¿no? Y el cuerpo cambia y se van dejando atrás los momentos de la juventud, que no volverán. En definitiva, la conciencia de la propia mortalidad. ¿Sí o okay. qué? Bueno.
3: Yo no tengo Eric. Si de los 40 ni de la mediana edad. Yo espérate, feliz. espérate, que, es que luego que os hago test, a
1: ver si es verdad. Eh, Eric Erickson, que no lo sé, pero debía ser sueco, por lo menos, que eh, definió las tareas a desarrollar en cada etapa del ciclo vital. O sea, él dijo, en esta época de la vida hay que hacer esto. esto yo, que coste que esto ya lo había hecho Solón en el siglo VI Cristo Pero bueno, este Ericsson, por lo que sea, se ha llevado a la fama. Dice, llegó a la conclusión de que a la adultez media, que es esto en lo que estamos, eh, le corresponde alcanzar un buen grado de generati generatividad. Es decir, ocuparse de dejar tu legado a las siguientes generaciones y equilibrar el trabajo y la diversión manteniendo un entusiasmo por la vida que aún queda por vivir. ¿Qué os parece? ¿Estáis en eso?
2: Ese, ese aún... No es medio...
1: Sí, sí, sí. Aún bueno, eh, claro, en aquella época a un, a un boomer, a un cuarentón, cincuentón, le quedaban tranquilamente 20 años, pero ahora pueden ser fácil 35 o 40. Entonces la cosa también, pues a lo mejor habría que ajustar un poquillo. El caso es que a partir de los 50, pues ya empezamos a plantearnos cosas de nuestra trayectoria vital. Y, y vamos, y ya le da la vuelta
3: a la pata al jamón, sí. Tiene razón. <risa> 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 <risa>
1: <risa> bueno, bueno, sí. Dice, y, y, y nos planteamos, pues yo qué sé, este, este trabajo es lo que yo quiero hacer y que ocupe el centro de mi vida. Diego, ¿es el tu trabajo el que tú quieres hacer el resto de tu vida?
3: ¿Cuál? El que tengo, el que claro viene. que sí, o no, el resto de mi vida hasta que me jubile, que yo lo que quiero es ser jubilado.
1: Ah, vale, o sea que estás yo deseando mi... terminar desde el trabajo sí. este. Yo que quiero te... que
3: mis hijos crezcan y yo jubilarme y ser feliz leyendo, viendo películas, series y todas estas cosas que se hacen cuando uno no tiene nada que hacer. Que okay. yo nunca, en mi caso. O
1: sea Porque que siempre no. Yo tengo
3: un crío dando por saco.
1: Diríamos que no eres feliz con tu trabajo ni con tu familia, podríamos soy No, no, así, ¿no? Soy,
3: soy muy feliz con mi trabajo. De hecho, soy más feliz con mi trabajo o se estoy más tranquilo en el instituto que en mi casa. Yo <risa> en el instituto descanso. Menos mal que ha frenado <risa>
2: en el último momento. No, me refiero que en el
3: instituto descanso. No, no, no. En eso, mi casa, yo llego sí. a mi casa y juega conmigo que me has dado, sin tu
0: cariño no me habría enamorado Eso, no, con Diego, lo decimos mucho mi mujer y yo claro. llega uno y dice, ¿qué? bien a gusto en el sí, trabajo sí. ¿eh? yo aquí con los tres, y tú bien a gusto trabajando
3: claro,
0: así. bueno,
1: pues entonces esto de, no parece que sea un síntoma de crisis de mediana edad simplemente es de crisis de familiar ya está eh, eh, otra pregunta ¿es mi pareja la que me acompaña en la foto de mi futuro? Bueno, sí, Por evidentemente. Por supuesto. Evidentemente. Si no, aquí no. Eh, sí. no. se la jode. Con la edad que tengo voy a poner yo a
3: buscar otra. Calla, calla. Si ya con esta ya me conformo, Total. ya está, ya está, deja. Estoy muy contento
1: ¿De cómo con quiero, ella. Bueno, esta no la pregunto porque es demasiado tonta. Conductas típicas... Sí, sí, perdón.
2: No, no, que digo que la pereza, esa, 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 ese gran cemento de un El matrimonio. Bueno, la pereza, y, el, la pereza y, la, la,
1: y los bienes gananciales, y la, separa, porque, y la, la, la no, hipoteca, la todo eso que, une mucho. Y la,
3: y la confianza que tienes ya con tu mujer, que ya no tienes que, hay que, que posturear ¿Sí? ni nada, tú ya sabes... Te puedes tirar ah, peor en cualquier sitio. No estamos llegando a, a algo tan suave, pero que ella sabe pues como soy yo, yo soy como, sabe como es ella, entonces ya, pues quieras que no, tenemos una relación asentada y estable, que empezar de nuevo para mí sería muy pesado otra vez empezar. ¿Pereza? A... ¿Pereza? Sí, <risa> sí, y no. Y confort, no, vale, vale. Y, confort y, y alegría de, 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 sí. de. Yo qué sé, no sé cómo explicártelo. No es pereza. Sí, no, fíjate. Sí entiendo, es es curioso,
0: esto mira, esto esto que dice Dios José ya nos lo anticipaba nuestro común amigo José Enrique cuando él tenía 20 años. ¿Vale? Cuando él tenía 20 años y él decía que. Mmm, la, su, la, la pareja que él buscaba, ¿no? o la, la novia que él quería echarse, pues que tenía que tener la misma edad que él, 20 años también. Porque él no se imaginaba tener una novia más joven y tener que pasar otra vez en la piel de ella por todo el trauma de ella de la selectividad. <risa> no sé. Yo, no, y dije, Uy, no. Y yo decía, pero hombre, no sé, José... Tú tienes 20 años, una sala de 17, 18, yo la veo bien. Uy, no, 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 y tenés que pasar otra vez por la selectividad. Ya, entonces, entonces él, fíjate, tenía ese pulso y, claro, lo manifestaba con, con, con las herramientas que tenía, retóricas, ¿no? Él, él no quería volver a pasar por la selectividad. No, no quiero pensar si ahora le planteamos esto, eh, qué es lo que nos podría decir, pero sí, perfectamente, perfectamente entiendo a Diego claro, lo que dice.
1: Bueno, pues... Eh por mucho que nosotros eh, no lo, no seamos representantes de, en absoluto de esta crisis uh, el caso es que la crisis es real y se demuestra con datos estadísticos, por ejemplo el incremento del suicidio en hombres de mediana edad Joder, o sea calla. en los últimos 15 años el, el, el número de suicidios ha aumentado un 43% en, en gente de nuestra franja de edad que se dice pronto pero que...
3: hombres o mujeres eh?
1: Eh, pues no, de hombres, hombres. Ah, sí, sí, bien, varones, bien. hombres. Ya, bien. Sí, sí, porque, porque yo mmm, me centro hoy en mi sección, me centro fundamentalmente en la crisis de la mediana edad masculina. Ah, ¿tale? vale, vale.
3: La pitopausia, que se llama?
1: Eh, como uno de sus síntomas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Pues ese que tú has dicho, la pitopausia o andropausia, o sea que es un problema de, derivado, un problema... Um, hormonal Metabólico, tal vez, de, derivado de la ausencia o la, o la menor producción de testosterona. Y luego otras cuestiones más psicológicas, como querer desligarse de las obligaciones familiares y laborales adquiridas, o replantearse la utilidad. Eso sí, ¿no? ahí estás tú. Sí, yo me quiero desligar,
3: pero me resulta imposible.
1: <risa> eso nada. Replantearse la utilidad del hecho en la vida y todo eso que decíamos. Bueno, para empezar, vamos a dejarlo claro ya desde el principio. La andropausia es un mito. Es un mito, yo claro lo tengo claro. Sí. Sí, porque sí. esto es un constructo, que dice ahora mi hijo mucho, es un constructo. Es algo que se ha inventado para hacernos sentir, para hacernos dudar, pero en absoluto. Pero voy a decir cuáles son los síntomas y vais a ver cómo no se os cumple ninguno. Y si se os cumple alguno, por favor, decirlo. Cambios en la actitud y el estado de ánimo. Nunca. jamás fatiga yo
0: creo que soy igual soy igual de gilipollas que fatiga ni mucho menos pérdida de energía no no especialmente a ver es que yo tengo tres hijos tienes tres hijos cada estás más cansado
3: por la noche te acuestas porque estás reventado de jugar a Brawl estar con tu hijo
0: yo que muero no de pantalla en el sofá
3: pero no con la pantalla, las... sino no. que te dé paliza a tu hijo porque es el primo y tú tienes que huir de él porque te está
0: porreando vivo sí, es, que, es que mis hijos tienen una feature que ya he comentado muchas veces es que nunca duermen o sea, <risa> Siempre hay algún niño no, o sea, despierto no, en esta no casa guardia siempre. Entonces Miguel, Miguelito, por ejemplo, pega un pestañeo así a las 4 de la tarde pestañea durante 10 segundos ya sabes que tienen Miguelito hasta las 12 <risa> Y claro, así no, no, no hay forma de nada ¿Estás cansado? Claro, que estoy hecho polvo. Normal. Bueno.
1: Mengua de la erección, en absoluto, me imagino. No, 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 o sea, no, no. <risa> sobre todo de la Yo, sobre todo de la tumescencia eh, matutina. ¿Matutina? Sí, Esa no, ¿verdad? La,
0: Yo fui, bueno. fui amenazado con ello, Paco. Cuando me hice la, la vasectomía, se me anticipó como posibles efectos secundarios, una pérdida del deseo una menor producción de, de semen, que claro, al no, al no contar yo con medidas anteriores de cubicaje, pues tampoco, tampoco he sabido evaluar después, ¿no? En plan, yo le digo, pero como ¿cuántos litros voy a dejar de producir semen? No, pero no me lo supieron aclarar. Pero no, no, no me ha pasado, no. No me ha pasado nada no, de eso.
1: ¿Verdad? Pues no. es que eh, aumento de peso, irritabilidad... Bueno, aumento
3: de peso sí. Eh? Yo a partir de los 30 empecé a coger peso y ya... Ya me Pero cuesta bueno, eso... quitármelo me cuesta quitármelo. Pero es que me gusta claro. comer, ¿qué voy a hacer?
1: Claro.
0: Qué bueno todo. Esto es
1: como antes: reducción de fuerza y volumen de la eyaculación. Esto viene a ser también como, como lo de antes, ¿no? <risa> eh, ¿Deterioro óseo, tal vez? ¿Un poco? No. ¿Astrosis? No. 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 no.
3: curiosamente. No, sí, no. no, sí.
2: Ah. Sí. Bueno. Bueno. Tengo la mano, sí, yo, los dedos un poco. ¡Hoy,
0: mano! Eso de todo lo que has programado, claro, José es, Miguel. Es eso. Tantas líneas Uf, de código. ¿No habéis tenido
1: vosotros síndrome del túnel carpiano?
0: No, no todavía no. Sí, claro.
1: ¿Todavía no operado? Sí.
0: Mi
3: mujer sí. No. Mi mujer lo tiene, pero no ¿Y eso, dice, no y eso
1: es porque una predisposición natural? Porque no es necesario que estés todo el día con el ordenador ni...
0: Yo he tenido algunos momentos de crisis más o menos complicada con eso. La última vez lo resolví comprándome un ratón vertical. Toma.
3: ¿Eso qué? Es? Ahí
0: está. Pues es, es una cosa que cuando la ves lo entiendes, pero que es muy difícil de explicar. No, es como, como el como, Slave 1 bueno,
3: de, de Boba Fett. Sí.
0: Es, sí, es decir, tú en el ratón pones la mano sobre, sobre él. Vale, pues imagínate que el, el ratón, en vez de tener una joroba que ocupa todo el ratón, tiene una joroba que ocupa solo una parte del ratón. Entonces, ah, vale. en vez de poner la mano sobre él, pones la mano como si fueras a estrechársela sí. a alguien y lo agarras como si agarraras un joystick uh -huh. y sigues restregándolo por la mesa, por así decirlo. Y en mi crisis más ardua, ese de ratón vertical me solucionó me solucionó todos los problemas. Ahora, como uso portátil todo el rato, eh, mi portátil tanto para el trabajo como para casa, y uso el, el traspack integrado de Apple, pues tendré otras cosas, pero ya <ríe> eso del túnel carpiano ya no, ya no lo tengo. ¿Qué cosas?
2: Hola.
0: Bueno, pues... Pero esto va en los cuerpos, ¿eh? Va en los cuerpos. Eso digo. No te digo yo que para todo el mundo la solución sea gastarse 2000, 2.500 euros en un MacBook Pro 16 pulgadas. Hay mucha gente que precisamente estar con el trackpad le, le, le revienta ton, todo. Sí, costando 20
2: pavos un ratón virtual, de esto, tampoco.
0: Sí.
1: Ni siquiera vertical, sé lo que es un virtual. ratón virtual, pero bueno. Digo, vertical.
0: Vertical. Es que vertical. vertical. Ah, vertical.
3: Sí. <risas>
1: bueno, pues claro, a, a, a la gente que le pase esto... ...pues eh, suele responder con, con varias clases... ...suele dar varias clases de respuestas a estos a esto problemas... ...a esta situación de crisis, ¿no? Por lado están las respuestas descontroladas... ...es decir, cuando uno ya no puede más y, y se deja ir, ¿no? Y que pueden ser agresivas, ¿no? Rompo con todo, me dejo a la mujer y a la familia... ...me dejo el trabajo, desaparezco, ¿no? Él, él se fue a comprar tabaco... Eh, o caer en adicciones, ¿no? Que sería una cosa más pasiva, pero al final viene a ser lo mismo, es rendirse. También las respuestas es que ya no son tan rupturistas, que quieren mantener ahí, bueno, una conexión con la vida habitual. Que me he permitido clasificar en de menos de más a menos peligrosas. ¿Vale? Las más peligrosas serían, pues, tener una aventura. o hacer. Deportes de riesgo, que viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? El puenting, el salto base. No lo mismo, lo mismo. Hombre, pues sí, están en alambre. Total. Eh, también medicarse, ¿no? Contra esas afecciones, incluso incluso aunque no existan, aunque sean imaginarias. Eh, luego, recuperar horarios y hábitos juveniles, ¿no? El, eh, por, Ay, no. El, el vestirse como un zagal de 20 años, ¿no? Bueno, ¿no?
2: bueno eso sí. Entre las ¿Pero porque voy más cómodo? Entre las dolencias que has mencionado, ¿no has hablado de hipertensión y colesterol?
1: No, no he hablado. Me he saltado algunas, pero es que esas tampoco las tenía apuntadas. Sudoración, nerviosismo, sí, eso, sí. Sí. calor en el rostro. Yo, sí.
2: Yo, la, sí, Alopecia.
1: Pero yo creo que estas son las, las que bueno, derivan. Alopecia
2: la, la tengo desde mi más tierna e infancia, eso no,
1: claro, no cuenta. Como naciste, así ha seguido, ¿no? Así ha seguido, pues, sí. Pero que estas creo que son... No sé si el colesterol y la hipertensión son derivadas de la baja, caída de testosterona o tienen otras causas distintas. Yo me imagino que estas son las relacionadas con la andropausia directamente, pero vamos.
0: Bueno, vamos? Claro, el, el, terreno, el colesterol y la hipertensión están relacionados con la ingesta de tocino.
3: Concretamente.
1: Por cierto, he hecho hoy unas croquetas Optimada. de ropa vieja porque oh. llevaba cuatro días comiendo, comiendo cocido y digo, voy a hacer algo distinto. Sí. Oye, de verdad, ¿eh? Tengo ahí guardadas para un día que nos veamos dentro de dos años, si sí, aguantan.
0: Como que un día que nos veamos. Una si si no vez es que tú y yo no ya plato, somos grupo de sí.
3: riesgo, enseguida nos ponen la, la
0: vacuna, por viejo. Ay,
2: qué bien. <ríe> ¿Los dónde están? ¿Dónde están? ¿En qué grupo están? ¿eh? No, 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 yo es por, viejo, escucha, por viejo, por viejo.
0: A vosotros tres sí, por docentes. Ya, eso voy a intentar yo jugar esa gaza. Sí, si sí,
1: puede. a
2: ver, a ver, a ver.
0: Y
1: a tu mujer también,
2: ¿no,
0: Emilio? ¿no? A mi mujer sí, lo que pasa es que mi mujer es asociada. Yo. Ah, bueno, José no. Miguel también. Sí. Pero
2: bueno.
1: Bueno, Diego, tú y yo solo lo vemos. A tope, a tope. Eh, eso de, ¿sabéis esa gente que eso, estos señores ya de cuarenta y tantos, cincuenta, que se visten con vaqueros de esos detalle bajo que se les caen, marcan Uy, por debajo salo. la barriga enseñando la raja del culo, ¿no? no el el efecto caniche esquilado que, que se, se denomina... <risa> Eh, bueno, pues eso sería otro de los, otra de las respuestas, ¿no? Y ya quizá pues la menos mmm, lamentable sería simplemente las nuevas aficiones, ¿no? Pues el que se compra una moto, el que se apunta al gimnasio a hacer pesas y a, y a exhibirse uh -huh. delante de gente más joven, eh, es algo un poco más civilizado, ¿no?
3: Subir bueno, al monte a hacer trekking es algo... Eso estaría...
1: Eso? Yo lo voy a poner en el 5 porque eres mi amigo, pero yo eso lo veo, lo veo arriesgado. Lo pondría... A lo mejor Por eso digo, digo,
3: igual dicho deporte de riesgo, pues me yo hace Yo no todio. sé si... No sé si no, lo que pasa
1: es que, bueno, sé que no va muy rápido, pero pongo en el 5, ¿vale? No, muy
3: rápido tampoco voy.
1: Bueno, pues todas tienen en común, en general, en mi opinión, varios, varios elementos. El primero, una pérdida de dignidad, de decoro. Un, no me importa lo que piensen de mí, ¿no? Y, lo, y, y dentro de eso, pues hay gente, la más consciente, que asume que es un precio a pagar, el que la gente lo mire como diciendo, pero este, ¿dónde, dónde va? Pero yo creo que hay otros que ni se dan cuenta directamente, están tan llenos de, de alegría juvenil que ni se entera Luego también, eh, otro factor es eh, el compensar con dinero el atractivo que se ha perdido, ¿no? Desde, vale. pues, si los jóvenes te van a tolerar mientras le invites a copas, ¿no? Tú sales con gente... No, no. Si sales con gente de tu edad, ya es cuestión de ver quién invita más o quién paga más o se gasta más. También está la competición para ver si estamos a la altura de, si somos mejores. Si, o sea, si, si podemos competir con jóvenes ¿eh? y, si, y si perdemos, siempre podemos pagar las copas y por lo menos el, el primer punto lo, lo cumplimos. Eh, el gasto excesivo en ese hobby, en esa afición, ¿no? Si tenemos que comprarnos lo mejor al precio que cueste. Esto, Diego, Ay, me gustaría escuchar tú. Tu... Yo
3: eso no, yo eso no, porque yo ya sabes que soy más tacaño que... ¿eh? Vamos, un Yo rompes la, el molde. la ropa, por ejemplo, de trekking me la compro cuando hay oferta en el líder y cosas así. Yo no, no, no soy nah. bueno, que son pues muy buena,
0: Eso
1: ropa
3: compré, del día muy buena. Su... Sí, me compré sí, una, eh, ver,
0: perdona. Yo, yo ya he dicho muchas veces que eh, cuando a partir de los 40 vas a iniciar una nueva afición. Lo primero es gastarte 237,52 euros en todos los complementos para, para esa afición, que es lo que caracteriza un poco al hombre de mediana mm. edad. Yo, yo he conseguido contenerme a duras penas, ¿eh? porque con el tema del gimnasio, por ejemplo, yo empecé de normal, pero rápidamente me he comprado las, los zapatos estos especiales para, para bicicleta, me he comprado un mayor, que dice mi, 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 mi madre, que parezco un, un, un luchador de, de lucha libre, de así con tirantes y tal, y, y me, me costó mi cuarto Pero que te ¿eh? lo pones y
1: parece yo. que te sientes más joven y te ves tú más...
0: No no todas cosas. menos noto muy embutido porque eso aprieta mucho en zonas que no deberían de estar tan apretadas y en mucho frío también. Lo cual me indica que, que estoy fuera de Te juego. Que has pagado demasiado <ríe> por algo, ¿no? <ríe> sí, es decir, que en, en el, algo de lo que estoy diciendo no está bien hecho. <ríe> si, si me parece que tengo mucho frío y que esto está demasiado descubierto, es que yo que seguramente tenía que llevar otro tipo de ropa. Pero bueno, lo llevo con, con gallardía. Eso sí, es reconocer que cuando voy al gimnasio a hacer... En bicicleta, ya, ya lo conté, me pongo en la parte de atrás.
3: Muy bien, muy bien.
0: Me da, me da cierto.
3: Reparo.
0: O sea que tú me da cierto reparo, no la, no la indumentaria, sino mi desempeño sobre la bicicleta.
1: <risa> Pero eso está lleno de espejos, sí, la sí, gente sí. estará mirando el espejo a ver lo que hace.
0: No, 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 no hay espejos en mi, en mi, en mi sala esta. Además es curioso porque mmm, para preservar nuestra intimidad apagan o bajan, apagan la luz de nuestra sala realmente nuestra sala está completamente apagada la sala de al lado está encendida con lo cual pues tiene suficiente iluminación la bicicleta tiene una pantallita con los datos que necesitas para vivir y, y ya está y al y monitor ya lo escuchas gritarte y decirte 100.000 barbaridades con lo cual estamos a salvo de las miradas en bicicletas que puedan venir de fuera y bueno pues entre nosotros si sí nos vemos pero yo me pongo atrás incluso escondido detrás de una columna para, para, para que no se me vea eh, humillar <risa> sobre sobre la bicicleta en fin todavía me queda ese pudor por así decirlo
1: bueno, pues yo os voy a contar una historia de un amigo, de un amigo que eh, ahora a la vejez pues, le ha dado por la bicicleta. Eh, pues mi amigo eh, en su juventud era ciclista de los de carretera, ¿no? sin muchas pretensiones, con pocos medios. Después de muchos años, eh, después de muchos años ya en la bici se compró un culot y los primeros años siempre con una bici heredada que además le venía pequeña, es decir, que sin ninguna pretensión. Cuando, bueno, además bicicletas, ya sabéis, con calapiés al antiguo, es decir, correas que las ajustaba manualmente y tal. No, no competía nunca, salía con los amigos y como mucho, como mucho, hacía 60 kilómetros, no hacía más. Muchos años después, cuando sus hijos ya crecieron y habiendo renunciado progresivamente a todos los deportes, unos por dificultad manifiesta, otros por aburrimiento, se compró una bici para probarse y se fue animando, ¿eh? mejoró su forma y sin comerlo ni beberlo se encontró comprando una bici de bastante mejor calidad y, y en su descargo hay que decir que en ningún momento se planteó comprarse una bici de montaña para lanzarse monte a través por los pedregales con riesgo de romperse la crima. Hasta ese punto no llegó. Eh, podríamos clasificarlo en el escalafón más bajo dentro de las respuestas no rustiristas. Tiene claramente una crisis de la mediana edad de corte conservador, como la de Diego, por ejemplo, en el tema deportivo. Me dice mi amigo que cuando se, se compró, siguiendo los consejos de otro amigo, la bicicleta, empezó a comprobar que venía con una serie de complementos inevitables. El más llamativo son unas zapatillas de ciclismo, de ciclismo que valen 120 euros, Virgen que además salga. solo valen para eso. No valen sí. para otra cosa, no valen ni para andar, porque en lugar de suela tienen dos plataformas de plástico rígido muy deslizantes, o sea, muy yo no sé las clasificaciones de plástico, pero el más deslizante es el que le han puesto a, es, ¿Es a, esos, a esas zapatillas el primer día que se las puso eh, se embutió en su recién estrenado uniforme ciclista eh, con su flamante bici, intentó salir del garaje con la bici en las manos y resbaló tres veces en la rampa eh, teniendo que optar por salir con la bici, todo el equipamiento puesto y las zapatillas de andar por casa, de felpa, azules a cuadros, hasta el portal. Donde, después de sentarse en los escalones, pudo por fin ponerse el calzado. O sea, la pérdida de la dignidad y todo esto. ¿no? Por eso, esa es la explicación de que los ciclistas salgan tan temprano. ¿Vale? Ellos dicen que es porque así aprovechan mejor el día, pero es porque nadie los ve. Uh, el acto siguiente, subirse a la bici, fue como, volve como volver a la infancia. Como si nunca hubiera montado en bici. Ya que una vez subido, hay que encajar las zapatillas en las calas, lo que resulta sorprendentemente difícil. Hasta que hacen...
0: Sí, es completamente imposible.
1: Hasta que hacen clic. Cuando hacen clic, es un alivio, parece ser, según me cuenta este amigo. Uh, y mientras tanto, hay que buscar el modo de mantenerse en equilibrio. Porque a todo esto, o, o la bici está andando con lo cual vas camino de alguna parte y no tienes control ninguno de lo que haces o estás parado con riesgo de caerte
0: no, yo tengo la suerte de, de hacerle una bici estática pero muchas veces me ha dado por pensar digo estas zapatillas que llevo son las mismas para la bici estática que si yo estuviera usando una bicicleta sí, en sí, la calle sí. ¿cómo lo haría? Quiero decir, supongo que mmm, tendría que apuntarme a un gimnasio y hacerlo durante tres meses en una bicicleta estática hasta que aprendo a hacerlo y entonces me dejen salir a la calle. Sí,
1: o lanzarte como mi amigo a lo loco a ver qué pasa. Después eh... el
0: ruedines a la bici
3: también.
1: <risa> pues sí. Total, que una vez puesto en marcha, me decía mi amigo, me hablaba de una fantástica sensación de fluidez sobre la bicicleta, de aerodinámica un cortar el viento como un cuchillo caliente en la mantequilla, hasta que a los 200 metros tuvo que parar en un semáforo. <risa> Otra. Si, si fijar la zapatilla al pedal era difícil, soltarla lo era en grado sumo. Y mientras la bici se acercaba al semáforo en rojo y se iba deteniendo, se iniciaba una cuenta atrás. <risa> en el momento que la bicicleta... <risa> En el momento que la bici se detuvo, mi amigo cayó al suelo lentamente. Algo así. Al Como un árbol grande al ser derribado. Muy despacio, primero, muy rápido al final, hasta el suelo. No obstante, he de decir que tras esos primeros 15 minutos terroríficos, mi amigo no se arredró. Y encontró finalmente grandes satisfacciones. Por ejemplo, un grupo de gente joven le animó a unirse a ellos en una excursión. También se vio reflejado en un cristal y decidió que la ropilla ajustada y brillante le rejuvenecía. Y se dio cuenta de que entre el casco, las gafas, la mascarilla, nadie lo iba a reconocer. Así que podía caerse emparado muchas veces sin miedo al ridículo. Y esa es la historia de mi amigo, eh, el que sí tenía, parece ser, una crisis de la mediana edad y con esto
2: termino ay, ay, ay. Madre mía Pero me lo imagino ahí tirado en el suelo del semáforo eh, <risa> como
3: un escarabajo
2: y Es, como, 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 como es una cosa
1: terrible porque además estaban pasando los coches y se detenían, claro, a mirar a ver, eh, me dice mi amigo, claro eh, pues, se,
2: <risa> <sí>.
0: <risa>
1: se detenían a mirar y, y era súper sí, sí. humillante, pero en fin ¿Qué le vamos a hacer?
3: Y tú sí. quieres que yo vaya salga con tu amigo con la bici.
2: No,
1: no porque a tu de mi amigo, mi te dejaría a ti que eres amigo de mi amigo, te dejaría ¿Sí? a ti una bici que tiene que no, que no lleva.
0: Lleva
2: trampa, ¿no? A
0: eso. Vale, vale. Bien. Ah, qué malo. Bueno, en, en el gimnasio no te caes, pero tienes que ver cómo llega la gente, se ponen las, las calas y hacen clac clac y se pone a pedalear y tú estás ahí, Media hora. yo he llegado incluso a encender la linterna <risa> del móvil para iluminar <risa> abajo y ver dónde cojones está el cacharro del pedal donde hay que encajar y hacer así. Me he llegado a bajar del todo, o sea...
1: Mmm, es muy patético. Por eso me pongo atrás. además que la gente no, lo hace terrible. lo hace fácil y tú dices, pero ¿por qué yo soy tan sí. torpe? ¿Por qué él es tan sí. torpe?
0: Sí, sí, no, yo en este caso yo, no no, no soy, no, no es un amigo, en este caso yo soy yo mismo. Sí, saco, sí, no sí, como sí, sí. Tuyo, es como el tuyo, que es un amigo distinto. Uh, sí, sí, es muy triste lo de las calas, pero... Y efectivamente a mí también me costaron 150 Virgen pavos. Virgen
3: Santa. ¿Y no ¿Y lo es más baratilla?
0: 150 pavos. No ¿Eh? lo es más barata,
1: 70? Sí, sí, claro.
0: Estas son... Claro, estas son... No, pero estas, digamos, para para lo que tú vas a hacer, ¿no? Es que es que encima vas a la tienda y te menosprecian. Y dice, no, para lo que tú vas a hacer, con estas te vale. 150 Dios y tú sueño, vas a cojones. Bueno, es
1: que, a ver, si hablamos de lo que es el clasismo y la y la estupidez y la arrogancia de los, del gremio ciclista, del cicloturista, eso es una cosa sí. insoportable. Sí, sí, sí. O sea, hay un desprecio a, a todo el que no va con lo último, lo mejor. Una conversación que oí a uno paseando con la bici un día. Dicen, ah, si esa gente, esos que van por ahí, esos se visten de decalón. Así como diciendo... <risa> pues yo me de que decalón, decalón, hay, hay ropa de ciclista que no está mal y, y tal. Pero que no, que no, que <risa> hay que llevar... En fin. Yo.
3: Les llaman globeros a los que salen solo los fines de semana, así, el domingo y tal. No sé por qué. le llaman globeros. Los ciclistas. Es que tenía un amigo ciclista. Entonces me comentaba, ah, tal, no sé qué. Me encontré unos globeros. ¿Eso qué es? Entonces me explicó, pues como los domingueros de coche, pues, es, pues en bici son globeros.
2: Yo, ah, ah, pues, a, pues, a, 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 a mí me bien. encanta. Cuando voy a llevar a los críos al cole, ahí por los carriles de la huerta, que, que, que cabe medio coche así, pero en una rueda solo, encontrarme a las ocho y media de la mañana, a las nueve menos cuarto, a estos señores ciclistas de, 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 de diario, que digo yo, ¿esta gente no trabaja? ¿Está teletrabajando desde la bici o qué es lo que están haciendo? A ver, hay muchísimos muchísimo jubilados, no, hay, que hay, hay mucha gente mayor. ¿Hay otra gente por donde ir? Me Muchísima gente yo. mayor. Sí, sí no, bueno, sí, no tan mayor. pero
0: Yo me los encuentro mucho porque... Eh, como últimamente mis niños todos los fines de semana tienen alguna excursión scout, pues me encuentro a, a intempestivas horas de un sábado con el coche para arriba hacia alguno de los montes de nuestro término municipal. Y siempre pues eh, te encuentras, sea la cresta del gallo, sea el valle, sea donde sea, eh, sea media hora más tarde o media hora más temprano, sea subiendo, sea bajando, siempre hay un grupo de esforzados ciclistas, entre los que algunos podríamos calificar como... Eh, pacientes de esta crisis que mencionas porque evidentemente aparte de todo lo que has añadido de características los cuerpos son los que son es decir, que muchas veces no hace falta una encuesta ni un estudio, se simplemente un vistazo desde lejos <risa> para reconocernos. <risa> yo, los <ci> <risa>
3: de... yo los ciclistas de montaña son mis mayores enemigos en el monte porque te pueden atropellar. O sea, yo el, pe el peligro está ahí, en, la lo, en los ciclistas lo, de montaña. Lo del lo de
1: relojero y cómo baja la gente con las bicis por ahí, eso como no, no es normal. Eso como es normal. Van a muerte, les da, a tumba abierta, pero nunca sí, mejor sí, dicho. Sí. Sí, sí. <risa>
0: Bueno, Paco, pues muchas gracias. No, no. Muchas gracias por tu intervención, como siempre, y vamos a seguir con, con nuestro podcast. Y le toca el turno a Diego. Diego, ¿de qué nos vas a hablar hoy? De los descubrimientos
3: en la Edad Media, pero antes del siglo XV, que eso no tiene mérito. O sea, los descubrimientos del siglo XV, en fin, la de los portugueses y los españoles, eso, eso no... No tiene mérito.
0: Yo digo no, los anteriores. No tiene mérito enmarcarse hacia el nuevo Descubrimiento mundo. No, Geográficos. quiero
3: decir, <risa> quiero decir, hablar de ellos porque son conocidos por todo el mundo. Ah, va. ah vale, vale, sí, vale. Quiero decir, bueno, o si no, por si quiere... En, en otro capítulo hablo de ello, pero es que entonces me tiraría... No, no, yo pensaba que le tiraría le como 20 años mérito hablando a, a la gente. No, no, entonces, no, no tiene ¿no? mucho, hombre. Uh, tiene un mérito tremendo. Pero me refiero a que hablar de ellos es más conocido. Lo difícil es hablar de... Bueno, aunque aquí hay gente, hay gente también conocida. Bueno, empiezo. Eh... Hay que hablar que el Islam, ¿vale? Eh, eh, dominaba todos estos territorios exóticos, o sea, tanto Asia como África, con lo cual esto permitía viajar sin impedimento ninguno a la gente, ya que estaban todos dentro de. un mismo. en un mismo marco, ¿no? Entonces era, era fácil el viajar. Fácil, era más fácil viajar por África y y Asia que por, que por Europa, ¿vale? Bueno, partir en extremo oriente o al interior de África a predicar el Corán esta gente o sea, todos estos descubrimientos primeros fueron por porque eran predicadores del Corán, ¿no? Además, eh, en extremo oriente, por ejemplo, Gengis Khan y sus sucesores recibían con simpatía a los extranjeros les, eh, veían gente exótica, entonces, pues les caían bien de hecho, la prueba la tenemos de Marco Polo, ¿no? que pasó menos peligros viajando por Catá y Zipango que son China y Japón que, por, que cuando llegó a su patria, que por lo visto lo robaron y, lo, y casi lo matan, ¿vale? Eh, Marco Polo, es que es uno de los... o sea de los es que no son descubridores, la palabra son aventureros, ¿vale? Aventureros de la época. Eh, Escribió un libro que se llama El libro de las maravillas del mundo y, y tuvo, no voy a hablar de Marco Polo porque es muy conocido, pero sí que tuvo gente análoga como, por ejemplo, el fraile Oderico de por Denone, que visitó China, la India y el Tíbet. Y este hombre con su escrito y con su cosa estimuló, bueno, con su escrito estimuló la exploración de Oriente. Este tal Oderico de Ordenone ¿verdad? Eh, era un fraile franciscano. Vamos a ver que los franciscanos, que, que era una orden mendicante, mm, iban a promover mucho lo que es la el descubrir nuevos territorios o explorar nuevos territorios para predicar como es predicar pues, el cristianismo. Bueno, continúo. Eh, los resultados de los viajes de los árabes, por ejemplo, en África, aparecen en libros como en, en muchos libros de de geografía perdón de la época. En 1150, o sea, en el siglo XII, señalaron la tierra de los tesoros que llamaron Milad Gana y que después fue buscada por los cristianos con el nombre de Guinea. A los árabes no les. Eh, bueno, a, a este al, al hombre este, a los, al Atlántico, perdón, los árabes no les tenían mucho cariño, ¿no? Ah, entonces, eh, no se adentraron en lo que. Eh, o sea, las rutas que hacían no eran. Los, en, el, en el Islán no eran rutas mmm, por mar. Por eso no se descubrió América ni se, descub, ni se descubrieron otras tierras, sino que sencillamente exploraron tierra adentro. África y, y Asia. Eh, al mar Atlántico, de hecho, le llamaban el mar tenebroso. Eh, un río del que hablaron en estos libros de geografía los islámicos era el río de, del oro, que, que es lo que ahora conocemos con el Nilo Occidental. Sabemos que hay dos Nilos, pues el Nilo Occidental era conocido por los islámicos como el río del oro. Como hemos dicho antes, la Orden Medicante ayudaron proporcionando voluntarios para las misiones cristianas. Por ejemplo, San Francisco, sin ir más lejos, va a viajar a Egipto a predicar. Y el propio Fraile Oderico de Poderone, también fue otro de los que, que mmm, viajó, aparte de, como hemos dicho, a China, la India y Tíbet, viajó a, al río del Oro, al río Senegal, escribiendo un relato que, por desgracia, se ha perdido. Eh, por otro lado, el Atlántico, como hemos dicho, que, que lo conocían como el Mar Tenebroso, estaba salpicado de, de islas legendarias. Islas que, que en realidad, bueno, pues había algunas que sí que se conocían y otras que son, pues, leyendas. Vamos a hablar de ellas. ¿vale? Las Canarias, por ejemplo, ya la conocían los griegos y los romanos y las llamaban las Islas Bienaventuradas y nunca en ningún momento se olvidó que existieran, o sea, en la edad media se tenía conocimiento de dicha isla y se sabía dónde estaban. Eh, las Ma madera y las Azores también aparecen en mapas genoveses y catalanes del siglo XIV. Pero también aparte de esta isla van a aparecer, eh, van a aparecer en los mapas islas que no existen en realidad. Por ejemplo, San Balandrán, eh, también conocido como San Borondón, vale. Eh, dice la leyenda que, que era una isla donde fue a refugiarse un santo bretón. ¿Vale? Eh, también se hablaba de islas flotan flotantes. Entre ellas, por ejemplo, la isla de Brasil. Que no hay que conocerla. O sea, no hay que confundirla con el territorio de Brasil. La isla de Brasil. O. A, bueno, de, lo del Edreo HI Brasil. Era una isla fantasma, ¿vale? Que no se sabía exactamente si estaba. Pues si estaba. A veces te incluso se identificaba con la isla esta de San Borondón o San Brandán uh, y no se sabía pues si estaba en el en, en, en el Atlántico o se quiere decir en el norte del Atlántico o en el, en el Atlántico sur. Eh, actualmente se piensa se, que esta isla se refería a. a no, la Atlántida no, eh, a una isla que hay. Eh, eh, que bueno una zona que se llama Purcoupin Bank que es un banco de arena que hay en el océano Atlántico a unos 200 kilómetros del oeste de Irlanda vale este banco de arena se descubrió en 1862 y o sea, y no sé y hasta 1870 no se, no se presentó ese documento en la sociedad geográfica de Irlanda de tal manera que pues como isla el, el, esta isla de Brasil pues era una isla legendaria, aunque por lo visto hubo gente que se topó con la con la, con la isla. Eh, bueno, estoy casi acabando ¿eh? con eso de que lo he hecho corto. <risa> bueno,
1: sí, <Diego. risa>
3: sí, sí, es que he dicho esto, lo voy a hacer esta vez, lo voy a hacer corto.
1: Bueno, pues tienes, tienes que hablar de. Bueno, cuando termine, te pregunto por uno.
3: Vale, también está la gran isla de Antilia o Antilla, desde donde viene luego hasta posteriormente se, se, la isla antilla de América se llamaron así, eran también conocidas como las siete ciudades de Cibola donde se retiraron muchos visigodos bueno hay una leyenda que dice que la no sé si sabéis conocéis la leyenda de la cava no no la conocéis os la cuento mira la cava era una, era una chica de que en la época de don Rodrigo vale estaba por allí y don Rodrigo se prendó de ella le gustaba a la muchacha y, y un día la vio que se estaba bañando en un río desnuda y la forzó. Entonces, don Julián, que era su padre y que a, a la sazón era el, el gobernador de Ceuta, para vengarse de ello, le llamó a los musulmanes para que invadieran España. Y así se perdió España por el, la imprudencia del rey don Rodrigo.
0: Que que Esa es la tribu. historia
3: de la acaba. Pues entonces También. se piensa que la acaba, estamos.
0: Mu... Uy, pero lo, lo de la invasión no fue porque Don Rodrigo se metió en el palacio aquel de las Ay, siete ¿cómo? cadenas. Uf, no sé. ¿No?
3: No sé. No, lo de la invasión realmente es aviento? porque el anterior. O sea, él desbancó del trono a. <coughs> Vitiza, creo que fue. Bueno, desbancó del trono al anterior rey y entonces los, los familiares de este. Eh, quedaron con, con los musulmanes que le, para que le restableciera el trono y cuando llegó Tariq y allí vio cómo estaba la cosa que era muy fácil el conquistarlos, pues tiró para adelante y, y, y así fue como lo, lo logró.
0: Sí, yo es que conocí otra leyenda yo conocí otra leyenda que dice que, de, que había un palacio en Toledo que no me acuerdo del nombre, pero no, no sé si incluso lo llegamos a citar en nuestro especial de Toledo, a lo mejor había un palacio en Toledo y, y, y el don Rodrigo pues, quería entrar al palacio. y Estaba allí la puerta cerrada y, y la... No, porque hay una, hay una maldición que dice que cuando se rompan estas, eh, estas puertas o se rompan estos candados, una maldición caerá sobre, sobre el reino, por así decirlo. Y don Rodrigo pues, está, está aburrido seguramente y una tarde pues después de, de ver mí se fue para allá le pegó tres machetazos a la puerta y entonces cuando entró a ese palacio el palacio por dentro estaba adornado con pendones donde se veían figuras de guerreros eh, musulmanes moriscos o como los quieras llamar y a, y a partir de ese momento pues ya empezó la invasión la invasión eh, de España sí sí tomóla eh si me lo supiera mejor molaría más pero pero así de primera, ¿no? El don Rodrigo pegándole ahí un machetazo a aquello y entrando sí, sí, sí. y viéndose todos los patrones colgando con la figura del mono, aquí? diciendo cuño
2: A mí me suena también esa no sé si la um, estudié en cuarto de EGB en el, en el libro de sociales venía conmigo, Sí, sí, pero, una cosa así de ese, de ese plan, sí.
3: Tengo aquí de hecho un relato de la, no de la época, sino de un poco posterior, ¿vale? de la época de, de la, sobre el libro La Ruta de Hernán Cortés Fondo de Cultura Económica, bueno, en fin te cuento te lo voy a leer, que está mucho. Le dice, «Nace el cuerpo de nudo de la cava». O sea, las siete ciudades de Cibola se originan, digamos, de forma bien pecaminosa. El tipo de la conquista de España por los moros. «Nace el cuerpo de nudo de la cava, la hija del conde don Julián, que sorprendido un día el, el rey don Rodrigo en el baño, para desgracia suya y la de España». La imagen de la Venus española enloqueció al monarca, quien se tomó por la fuerza lo que se le negaba de grado. La cava burlada escribió a su padre, el conde Don Julián, una carta célebre en la historia de la literatura, en la que le hacía un relato detallado de su deshonra. Las consecuencias de esa carta habían de ser terribles. El conde, hasta entonces fiel servidor del rey, vende su padre a los árabes, derrota al monarca que abusó de su hija y consuma la perdición de España. Don Rodrigo sin corona termina sus días en un sepulcro acompañado por una serpiente que comenzó devorándolo por lo más pecado había. Vamos por la picha. <risa> Estos claro, este lamentables sucesos fueron causa indirecta de que las mapas se adornaran de una nueva isla. En manos de los árabes en la península, siete obispos portugueses que odiaban la religión del profeta decidieron buscar otras tierras a donde no llegara la influencia del Corán. Y en medio del mar tenebroso fundaron siete ciudades de prodigio, creándose la isla de las siete ciudades, la mítica Cibola. ¿Vale? Entonces ese es el mito de las siete ciudades de de donde se cree que salen las siete ciudades eh, bueno esas siete ciudades las siete ciudades de cibola vale eh, estábamos hablando de, de que la gran isla de antillas se relaciona con esas siete ciudades de cibola de cibola donde se retiraron como hemos dicho muchos visigodos escapando a los árabes en el siglo eh, a ver Diego todavía en el eh, perdón
1: Sí, Me en, eh, voy a preguntar lo que casi seguro que es una chorrada, pero por si acaso. El, en la, ¿Esta ciudad de Huelva que se llama Islantilla tiene algo que ver con todo eso?
3: Ah, no, no creo. No lo sé. <risa> Ahora mismo <Gracias>. lo desconozco. <risa> bueno, se comentó cuando descubrieron la española América, a mediados del siglo XVI, creían los españoles que, que en Nuevo México estaban las siete famosas ciudades de Cibola, ¿vale? Bueno, ahora ya una vez he hablado de varias... Le Tenía más leyendas, pero bueno, esta es como... bueno Una vez he hablado de esto, vamos a hablar de de la, de la de las exploraciones de los escandinavos, ¿vale? Los escandinavos, como bien sabéis, y si no lo sabéis lo cuento yo, viajaron a Groenlandia. En 1800, 1981, Ariel Rojo llegó allí tras hacer escala en Islandia, ¿vale? Los Hace, cuatro, allí, hace ¿no? cuatro
1: días, como bien dice, ¿no? 981.
3: Ah, 1981. Pues, pues, no, 981. Eh, bueno, eh, los viajes allí por los, por los vikingos están perfectamente documentados. O sea, no es un, esto no es leyenda, esto está documentado. A mediados de hecho del siglo XI había 190 granjas, dos monasterios y 12 iglesias. 2.000 habitantes blancos y muchos mestizos cruzados con los inuit. Que por cierto, bueno. Eh, Inuit es el nombre que reciben, pero nosotros le llamamos esquimales, que en realidad significa esquimal, significa comedor de carne cruda. No sé en qué idioma, pero ¿Qué? significa eso. Bueno, pues el hijo de Eric el Rojo exploró la costa del Labrador. Ya sabéis, está en Canadá, o sea, llegó a América, eh, uh -huh. a la cual llamó Mark Lang, y incluso la, la costa de. Este de, de Estados Unidos, que llamó Vinland, Nueva Escocia, o la de Maine, a principios del. Perdón, bueno, Vinland en Nueva Escocia, eso todavía está en Canadá, y Maine, llegó hasta Maine a principios del siglo XI. Uh, decía este hombre, eh, Eric, o sea, el hijo de Eric el Rojo, que el clima era muy benigno, claro, viniendo de donde venía, normal que fuera benigno, pero frío de, de, hacia de <risa> <risa> Si venía <miré> de Groenlandia, <risa> a tela pero su habitante era eh, muy belicosos, más belicosos que los Inuit, así que no pudieron, no los pudieron colonizar. Y con esto, pues, acabo mi relato. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, te puedo hablar, por ejemplo, de San Borondón, que de la que la isla de San Borondón que hemos hablado antes, que los canarios creen que es una es la octava isla de, porque es una isla flotante. Incluso hay eh, 1528 Alvar Núñez de Cabez, eh, perdón, bueno un un, un geógrafo de Felipe II a, habla de, de esta isla y, la, y, y decía que existía o sea, da, da, da datos de ella, aunque no sé, vamos, está claro que no, no existe incluso eh, hay una playa en, en Asturias que le llaman también San Brandán o San Borón San Barandán que, que, que tiene, hace referencia a esa isla flotante que, que aparecía y desaparecía ya, pues, yo creo que con esto, creo que ya hay bastante, ¿no?
1: En la mitología griega había también una isla flotante, la isla de Delos, que eh, fue donde nacieron Apolo y Apolo Artemis y, y mm, tuvieron que nacer allí porque era la, la esposa de Zeus. Había dicho que no permitiría que, que los hijos bastardos de su marido con otra mujer nacieran en ninguna tierra firme. Entonces, como había una isla flotante, pues lo llevaron a nacer allí. Y, y, a, y a raíz de aquello quedó fija, eh, ya se quedó do, donde está ahora todavía la isla de Delos y el santuario de Apolo y todo eso. Pero lo que te quería comentar es que en, eh, se, en Grecia se, se sabe que hubo un explorador que era de Marsella, Piteas, era griego de Marsella, uh -huh. que, que salió al océano Atlántico y recorrió el, el mar del norte y se dice que llegó hasta Tule, la famosa la legendaria tierra de Tule que no se sabe muy bien qué era si era Islandia si era Irlanda no se sabe se sabía que era donde vivían los hiperbóreos ¿no? que eran unos personajes mmm, míticos también del norte lejano muy exagerado ¿no? o sea que, o sea, que el
2: príncipe valiente
1: ajá claro en Tule Tule Pues fíjate mm. pues sea que había también en Grecia hubo locos de esos lo que pasa es que la mayoría se quedaban en el Mediterráneo no tiraban más
2: ya ves, qué cosas. Aquí estoy leyendo
3: que San Barandán este cazó un enorme dragón marino y lo cocinó en un caldero de oh. cobre. No sé, no tendría de hierro y lo Mira. hizo de cobre, con uno de cobre. <risa> sí,
0: es que claro, lo, lo es que muy acabo muy de leer. Importante aquí, la cosas ¿eh? del, Cosa del, de caldero. la leyenda. A, a mí me llama la atención porque has empezado, has empezado diciendo que la exploración eh, musulmana o... No era muy dada al, al Atlántico, pero luego has empezado a glosar ya, pero, eh, un montón de.
3: Ya, de, eh, pero lo que he glosado, que he glosado del Atlántico, Atlántico son, son islas de leyenda. O sea que en realidad no, no existen como tal. Se conocía de los griegos, como he dicho, Canarias, Madeira y Azores, pero no, pero no, no, no la frecuentaban con con, con, con mucha esa y, y, y luego lo que sí que he contado, lo de los lo de los vikingos, los vikingos sí que como bien sabéis está documentado que llegaron a Groenlandia y de hecho Groenlandia pertenece a Dinamarca en la actualidad y, y, en, y, y incluso que llegaron a, al, 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 al labrador y a la zona de al norte de, de a Norteamérica vamos o sea que, que fueron los primeros descubridores de América aunque como hemos dicho no se quedaron porque eran un poco bordes los otros era la, gran, era la gran travesía donde hablaban en Asteri sí. de. O sea, pues también llegó, fíjate, también llegaron los galos ahí a, a
0: América. Muy bien, Diego. Pues nada, muchas gracias. Bueno. Muy refrescante. Sí, sí, sí. Muy interesante tu, tu sección. Y vamos ya con, con la última de hoy. Y dinos, José Miguel, ¿de qué nos quieres hablar hoy?
2: Pues mira, estaba yo dándole vueltas al tema, diciendo a ver de qué puedo hablar yo hoy, porque no tenía muy claro muy claro el, el tema. Y en esas pues me ha llegado la, la newsletter de, de Kiko Llaneras, que estoy suscrito y todas las semanas, o casi todas las semanas, porque el hombre ahora está muy, muy ocupado, llegan a, llega un correo, pues con una serie de noticias que manda él. No, sabéis, no sé si sabéis quién es Kiko Llaneras. Es un, Yo no. Es un, un ingeniero, realmente él es ingeniero de, de titulación, pero que escribe en el, en el país siempre sobre temas de, de estadísticas. Es ah, que sí, sí, sí. Todas las estadísticas del, del coronavirus las la lleva el, bueno, con su equipo. Pero que siempre me ha gustado mucho porque hace un, una visión muy novedosa, de, 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 no, no es la fría estadística de siempre, sino que él siempre le da un, un giro interesante, tiene otro tipo de, de, de gráficas, que no son las típicas de, de siempre, de los sectores y ya está, sino que, bueno, hace, de, de siempre haya llevado todo este, todo este tema, con los datos del CIS, los, las encuestas electorales, todo eso lo ha, lo ha ido llevando él, y ahora con la cosa del coronavirus, pues ha estado muy muy encima de de todas estas cosas, de, de, de las gráficas, de, de, del, del doblez de la curva y de, de todas estas cosas. Pero, bueno, me ha gustado mucho el, el, la newsletter de, de esta semana porque eh, habla de, de que quiere, de, de que después de la mierda de año que hemos tenido, pues habla de, de, bueno, de que no es todo tan malo, de que, de que después de todo eh, la cosa va mejorando en general. No me refiero necesariamente al, al tema del coronavirus, que ya sabemos que va dando sus bandazos, pero si no, me refiero más, en, o se refiere él, más en, en general. Las cifras del, del mundo van mejorando poco a poco. ¿Mm? Empieza la, la cosa contándonos cómo el, la revista Time ha declarado el año 2020 como, eh, digamos, el bueno, como dicen ellos, el worst year ever, ¿no? El, el peor año de, de, de la historia, podríamos decir, podríamos traducirlo. Pero bueno, lo primero que dice este hombre es que. Y, 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 es que no es así. Tampoco. No, no se puede considerar como el peor año de, de la historia. Eh, sin ir más lejos, eh, 1918 fue un año bastante peor. Porque a la. A, efectivamente, esa es la. la Estoy exhibiendo. La de la Real Time. La portada de la revista Time.
0: Donde se ve eh, un 2020 escrito 2020, negro sobre blanco, tachado, con una cruz roja. Y dice, the worst the worst year ever. Efectivamente, está es la portada de la, la revista Time del 14 de, de diciembre de este, de este año. Correcto.
2: Pero bueno, estamos diciendo, decía Kiko, y, eh, que, que no es así. que En un artículo que citaba él en, la, en, su, en su correo, que no que no se, no se puede considerar el peor año de la historia ni siquiera para Estados Unidos ¿no? No, a nivel mundial desde luego que no pero ni siquiera para Estados Unidos porque por ejemplo como decía el año en 1918 a la pandemia de gripe española que
0: ya estamos jodiendo qué ya estamos jodiendo con lo de gripe española
2: se llamaba la así que te diga? Ya, todos sabemos que, que, que no era española que los primeros casos de hecho se detectaron en Estados Unidos, pero que se llamaba así porque como, como en, en España no estábamos en medio de la primera guerra mundial pues la, la prensa española le, eh, le dio más cobertura al tema de la gripe que, que ninguna otra que, que, que las otras prensas occidentales que tenían mucho cuidado con esos temas para no dar pistas al enemigo por eso la llamaron así por
3: cierto, gracias, eh, no, mo pero un momento. Gracias José Miguel. Aprovecho para hacer una fe de rata. El, en el anterior podcast hablé de que la revolución rusa fue en 1918, me equivoqué, quería decir 1917, y que, sí, fue no, claro. en, y que fue en noviembre cuando fue en octubre. No, en realidad fue en noviembre, aunque para los rusos era octubre. De todas formas, vale como octubre eh, o rojo y, y te doy, o sea, no voy a discutir. Puede ser noviembre o octubre, cuando
2: tú quieras. Venga, ya sigue. Fue en octubre en Rusia. <risa> Correcto. Lo que importa. Allí los que quedaron para, para, para atacar el Palacio de Invierno, dije, ¿cuándo quedaron? En octubre, quedaron en octubre. Quedaron el 25 de octubre, no el sí, 7 de noviembre. Ahora toqué la pelota. Vale, vale. Bueno, venga, sigue. A lo que iba. Que, que bueno, que ese año, el de 1918, fue bastante peor para Porque a los 50 millones de muertos de la pandemia de gripe, ya me sé cómo, cómo se llame, pues hay que, hay que sumarle todas las bajas de la, de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. ¿no? Que otra, otros años malos por pandemia, pues, en el siglo XIV, la famosa peste negra, se llevó a un tercio de la población de Europa. Correcto. ¿no? O sea, que, que fue bastante... Bastante peor. Y luego, también mencionan en ese artículo otros dos años que, malos, dos años negros, pero no ya por pandemia, sino por erupciones volcánicas. por Lo visto en el año 536 y, y luego en, en 1816 hubo sendas, erupciones volcánicas que provocaron... El escurcimiento del cielo, todas de estas cosas que provocaron caídas de las temperaturas, que las cosechas no se no salieran adelante, que no se pudieran recoger, lo que provocó hambruna muerte destrucción, etcétera, etcétera. O sea que... Y Frankenstein
3: también lo crearon.
2: Efectivamente. <ríe> <ríe> no sé, no sé,
3: Qué putada. Eso eh.
2: bueno, eso bueno. Que es malo.
0: <ríe> <ríe> Qué horror. <ríe>
2: Es otra cosa interesante que deberíais hablar alguno alguno de vosotros o Paco sí. por el tema literario o Diego por el tema por el histórico, tema histórico. Sí. ese fin de semana que se metieron los
3: Polidori don Lord Byron, Mary Mericeli y su marido
2: Italia,
0: sí que vi cosas que era por el por el no, no podían volar, no había vuelos ese fin de semana. No, porque ah, era
3: verano y hacía frío.
2: Sinceramente, por eso. Había suspendido
0: sí. los vuelos por la cosa aquella de la tormenta de ceniza, ¿no? Era algo Exactamente, así. claro. Por la... Pero esto ya, ya ha salido aquí en este podcast, el Sí, el este, se ha mencionado. ¿no? Sí, lo, mencionado?
2: Qué? Lo, de la... qué? lo del
1: fin de semana.
0: El fin de semana este. Ah, sí,
2: sí, bueno, pero quiero decir. La rabe, la rabe literaria. Hay, para... Ahí lanzó el guante para que lo. Sí, venga. Los...
1: Diego, te, te ha tocado.
3: Pero sí, sí creo que ya hablé de ello, de los, sí, más, sí. los mayores catástrofes de, de volcánica o general. No, no la catástrofe, general. Sino
2: el fin de semana. De la, de ah, el la, fin de
3: semana, vale, vale, vale pues si vale, quieres vale. hablo del tema. Toda así. la producción aquella. Sin problema. Bueno,
2: pero en fin, no se centra en esto el asunto, ¿no? no en, en decir, ah, como ha habido años peores, pues, hala, tampoco podemos quejarnos. No, no, no es eso. Eh, hay una serie de datos macroeconómicos, por ejemplo, que, que nos demuestran cómo poquito a poco... Vamos mejorando, ¿no? Por ejemplo, eh, incluso teniendo en cuenta los efectos de la COVID de este, de este último año, pues el porcentaje de, de población que, que se considera en, en pobreza extrema, que eso quiere decir que, que pasan con pasan el día con menos de un dólar con 90, ¿no? esos eso se considera pobreza extrema, pues ha pasado del 33% al 9%, el, el porcentaje de la población mundial que está en en esa situación. Y solo en China, desde 2015, en los últimos cinco añitos, ha pasado de 56 millones a 5,5 millones. O sea, hay más de 50 millones de chinos que han salido de la extrema pobreza en los últimos en los últimos cinco años.
0: Según datos del gobierno chino. Según Bloomberg. <risa> ah, bueno, vale. Entonces bueno, sí. sí. Entonces sí. sí, hombre, claro, es que... La a ciencia ver, la de
1: Bloomberg, ahí. el gobierno chino, seguro. Las
0: estadísticas del, del gobierno chino son muy simpáticas. No, era, curioso, era
2: curioso estar leyendo el, el, el... Como sabía que me ibais a tirar por aquí, que os conozco. Sí. Que, <risa> el, Malditos el, neoliberales. Mirando el, el artículo, hablando de esto, estaba hablando, estaba poniendo muy bien a, a este hombre, a, a Xi Jinping, y, que, que por lo visto una de sus de sus objetivos es erradicarla completamente, la, la pobreza extrema.
0: O a los pobres extremos, quiero decir. Bueno, oye,
2: pues es erradicar. Sí, en definitiva. Injustificar los medios. Claro. Eh, pero como el, el otro titular de, de Bloomberg decía ahí, eh, hablaba sobre cosas malísimas de China, ¿no? De, 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 el, el gigantesco gap que hay entre no sé qué y no sé cuánto. O sea sí, vale, te pongo bien a Xi Jinping por esto, pero pero, pero ojo, ojo, cuidado.
0: Es que las estadísticas, no? las estadísticas de China no te las pilas de vista. Quiero decir, tenemos la, la, la certeza, yo entiendo que muchos de nosotros de que la, las cifras de fallecidas por el coronavirus en, en los países occidentales en las que están ofreciendo los gobiernos no son no son precisas, no son precisas pues por por los motivos que sean. ¿no? pues Puede que en algunos casos los gobiernos no quieran ofrecer cifras más altas o, 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 o se pueda deber a, a convenciones estadísticas o a cualquier tipo de historia porque al final hay fuentes del mismo gobierno, por ejemplo de España, la, la cifra de fallecidos por coronavirus que ofrece el Ministerio de Sanidad. Si luego te vas a las cifras del Ministerio de Estadística de los fallecidos este año y compruebas los fallecidos del año pasado... Por, por diferencia, te salen, digamos, los fallecidos extra, ¿no? Y esa cifra no coincide... Con... Pero hay debate de discusión, pero yo creo que a estas alturas nadie se cree que en China que hay un chingo de chinos, que hay muchísimos chinos, otra cosa no, allí, pero chinos tienen sí, a patadas
2: sí,
0: que hayan salido de, de aquello que tuvieron con los muertos que declararon.
2: Pues es probable, sí, claro. No, 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 tengo, no lo sé, no lo puedo saber. Pero, desde luego, lo que sí sabemos es que ellos desde el minuto uno se tomaron muy en serio esto. O sea, tú cuando en febrero estábamos todavía aquí echándonos las manos a la cabeza porque se iba a cancelar el mobile, el mobile, el software, mobile sí, el sí. está... aquello tú ibas al, al, al aeropuerto de Pekín y aquello era, vamos, bueno, no hay un alma, aquello sí. estaba chapado de, de arriba abajo seguramente no, pues es lo que tú dices si aquí hay un desfase de, entre las cifras oficiales y, el, y las de estadísticas, hay más de 20.000 20 muertos de, de desfase, pues con los chinos pues bueno, tú sabes, con la censura que hay con todo eso pues no, no, nunca lo sabremos mm. pero también es verdad eso que, que ellos se lo tomaron en serio desde, desde muy al principio y los demás no o, por lo menos aquí en Europa no lo tomamos tan en serio hasta, hasta cuando ya era demasiado tarde pero bueno, en fin, que esto te pretendía ser optimista, sigamos para, ah, venga. vamos a seguir con, con más datos. La esperanza de vida. La esperanza de vida ha pasado a nivel mundial de 48 años en el, en el año 50, 1950, a los 73, ahora en 2019. Creo que era el, el último dato que, que, que había. ¿Vale? Por eso digo que la mejora ha sido en todo el mundo, no solo, no solo en Europa, no solo en los continentes ricos, sino también en, en todos los continentes. E incluso, y probablemente esto ha sido también una de las claves de, de, esa, de esa mejora, es la ha mejorado mucho la mortalidad infantil. ¿no? Cuando hablamos de mortalidad infantil, o en, en inglés la children mortality no es para cuando los, la muerte es, eh, en niños menores de 5 años. ¿no? Si no es infant mortality, es es de cuando son menores de un año pero la, la sí. de los children digamos los de menos de cinco años pues se ha reducido a una tercera parte desde, de, desde 1950
3: efectos ¿Eh? demográficos o a la demografía te dice que la, la mortalidad infantil es a partir de o sea, fallecido en el primer año por demografía me refiero no estoy hablando que si es, como no, concepto no, pero el...
2: Sí, pero claro, es que sí. en, el, en, la, en, la, en, la, en el World in Data, que es la, 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 la base de datos que ha, que ha consultado este hombre, hacen esa diferencia entre children e infant. Vale, vale. Y la que, la, este dato que estoy dando yo es la de menores de 5 años. La, la de mortalidad de niños menores de 5 años. children, perdón. Es, eh, dice que aunque todavía siguen muriendo 15.000 niños cada día, que es una cantidad brutal, pero bueno, esa mortalidad se ha reducido del 22 y medio, que era la mortalidad infantil en 1950, a solo el 4 y medio en 2015 y ha seguido descendiendo hasta el 3,91% en 2017. Y bueno, este es una es un dato que no debe de haber empeorado mucho con la con la COVID, porque ya sabemos que los niños tampoco han sido los principales los principales afectados, o sea, por lo menos la mortalidad infantil ha ido ha ido mejorando. Eh, en España también también han mejorado cosas, por ejemplo, el, la renta media ha pasado de 15.000 a 17.000 euros, de 15 euros, a 17 euros en, en los últimos cinco años y el riesgo de pobreza también ha bajado un poquito, ha bajado punto y medio del 22,2% al 20,7% de la población, o sea, es el, el porcentaje de la población que está en riesgo de, de pobreza. Eso,
0: todo
1: eso es muy contraintuitivo, ¿tienes alguna explicación?
2: Bueno, no. Vale, tengo mala pata con las preguntas. Son, son datos crudos, son datos, pero bueno, son las estadísticas que hay. O sea, es contraintuitivo, pues, precisamente, vamos, mmm, sí, a mí también me lo parece, ¿no? Me dice, con lo malo que son los gobiernos. Hombre, si, si yo
1: puedo entender que, la, que el aumento de la renta se deba, se deba especialmente a que los que tenían mucho dinero ahora tienen mucho más y que en la media to tocamos todos a un poco más, pero por eso, ¿no? Ahora, eh, que haya menos riesgo de pobreza, menos, hombre, está claro que, que ha habido, en fin, ver, que ha habido sí. muchos ERTE, sí, sí, sí. ya ha habido eh, la renta mínima y todo, todas estas cosas. No, pero no, por eso. Pero datos no, no
2: están los datos no están todavía aquí dentro. ¿eh? En, este, en estos porcentajes no están, no están los datos de 2020. Es, simplemente es un poco hablar de la tendencia. Tampoco es que haya sido un disparate, porque es un punto y medio lo que ha bajado el, el porcentaje de la población que está en riesgo de pobreza. Pero bueno, que algo, algo, poco a poco vamos, vamos mejorando. Con respecto a, a la anterior gran pandemia que, que tenemos, que todavía, bueno, digo anterior, pero que todavía está. Que todavía no, no ha sido vencida, que es la del SIDA. ¿no? pues también, también han ido mejorando las, los indicadores. Las infecciones por VIH han caído un 23% desde el año 2010. Se han reducido casi una, una cuarta parte. Y el 68% de los, de los contagiados por VIH tienen acceso a la medicación a los antirretrovirales. Que eso es un porcentaje... No, no he encontrado el porcentaje anterior porque no sé... Cuántos, cuántos había antes, cuántos infectados había antes. Pero vamos, en el año 2009 eh, había 20 millones de infectados menos que tenían que tenían que, que tenían acceso a estos a estos, a estos medicamentos. Bueno, o sea, que desde el año 2009 hay 20 millones de, de personas que han conseguido acceso a, a este tipo de medicamentos que antes no tenían. Y para poner un poco en contexto, ahora mismo. Hay 38 millones de personas infectadas por por SIDA, por, o sea, por el por el VIH. Desde el principio de la pandemia, ya por los primeros 80, ¿no? Se han infectado 75 millones de personas, casi 76 millones de personas y 32,7 millones murieron han, han muerto por el han muerto de SIDA. Solo el año pasado murieron unas 700.000 personas, ¿no? Pero bueno, pero la, la, la buena noticia es que la tendencia es también a a la baja y que la, los medicamentos los antirretrovirales y la, los tratamientos cada vez son son mucho mejores de hecho si, si echamos cuenta no si hay 75 76 millones de o 37 perdón 33 millones de muertos desde el principio de la pandemia porque está el último año ya han muerto 700.000 es si hacemos la media es mucho es menos gente la que está muriendo por por vih que, que al principio Luego el cáncer. El cáncer también. También ha descendido un 15% la mortalidad por el cáncer entre, desde el año 1990. Y esto, el, aquí sí que nos dan una causa que es sobre todo porque la gente está dejando de fumar. Por toda la gente que ha, que ha dejado de fumar, eso apunta que es la, la razón por la por esa bajada en la, la mortalidad del cáncer. En otro... Fuera, ya saliéndonos del ámbito de, de la salud, hablando de, de energía, pues la, el, ahora mismo la, la, el coste de la energía solar ¿sí? ha bajado. Eso, ahora mismo cuesta el, el, el megavatio hora cuesta 10 veces menos que en el año 2009. En ¿sí? si el año 2009 costaba generar un megavatio con energía solar 359 dólares. Ahora con 40 dólares tienes, el, tienes ese ese mismo megavatio. Y la eólica también se ha reducido bastante, ha pasado de una tercera parte, ¿no? de, de 131 dólares en el año 2009 a 41 en, el, en la actualidad. La nuclear, sin embargo, ha subido un poquito, ha subido un 26%. A los defensores de la, de la nuclear frente, a, frente a, la, a la eólica o a la solar, pues, bueno, pues que sepan que la nuclear eh, se está encareciendo. Cada vez más, mientras que las, las otras, las renovables, van, van bajando de precio. En España, por cierto, el, el 44% de la, de la electricidad que se, que se produjo en, el, en los últimos años provino de fuentes renovables, que es bastante más que la que, que la media europea. Y vamos creciendo, el, fue el doble que en el año 2007 y el triple que en el año 2000. O sea que la, la progresión es bastante. Es bastante buena. La calidad del aire ha mejorado mucho gracias a, a, a todo este tipo de cosas. no a, a que Vamos dependiendo menos de las, de las fuentes de, de, de... Petróleo. Sí, de, de combustibles fósiles. No me sale la palabra. Pues la, la calidad del aire ha mejorado mucho y se, se, se entiende que gracias a estas, a estas medidas en el 2018 se habrán evitado unas 60.000 muertes. Y, bueno, otra cosa más que, siguiendo en, este, en esta línea, en Noruega ya el 60% de los coches que se han vendido son eléctricos. Y otro 25 más, o sea, haciendo un total del 85% de los coches vendidos en Noruega, son o bien eléctricos o híbridos. El, mientras que hace cinco años los eléctricos no eran más o menos el 10% no llegaban. o sea que la tendencia también es a, a ir cambiando todo este tipo de de, de, de energías
3: y bueno,
1: Diego, ¿puedo... perdón 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 por interrumpir Diego, el coche, ¿cómo lo lleva lo del coche eléctrico? ¿Lo has visto uno ya?
3: está parado, está parado de momento no, no. seguimos no, con los viejos coches seguimos con los viejos coches
2: sí, con los térmicos? Con tu, con... sí, de momento sí con esas el, fábricas de muerte y destrucción.
0: Eres el único romano Correcto. que queda sin, sin electrificar. Sí.
2: El 75% de los romanos tienen coches Bueno, y por último, el último dato optimista que quería dar es sobre un animalito al que sé que Emilio le tiene mucho cariño. ¿El y ¿Gusano es de que, seda? ¿Eh? ¿El gusano de seda el gusano de seda no, 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 no. El lince, el lince ibérico. <risa> el lince ibérico. El lince ibérico. La población del lince ibérico ha aumentado un 23%. Pero entonces sí, ya. Este, este último año. O sea, hay dos
0: más. No, no, no. El
2: año <risa> ha pasado de 94 sí. en el año 2002 sí. hasta casi 900.
0: Eso es porque la gente va menos en coche.
2: Ya, bueno. De, 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 <risa> ya sabes que el de 2002, lince... Por eso me he reservado este dato para el final. Entre sí. 2002 y 2019... Han atropellado, han muerto atropellados 163 linces.
0: No son muy listos los linces. <ríe> no, no, no. En cuanto ven dos faros. Pero bueno,
2: pero ahora mismo <ríe> tenemos 900 en, en España y creo que en Lorca van a abrir ahora también una un centro de estos, de una, una zona de recuperación del lince. Que por lo visto ahora el problema está en unir las zonas entre sí sin que los linces crucen muchas carreteras. Primero, en Andalucía hay varias zonas que están aisladas y quieren unirlas con el resto de, de zonas porque si no la endogamia del lince pues tampoco es buena para…
1: ¿Pero qué los van a soltar al lado del Rafael Méndez o qué? ¿O vamos ¿Los <risa> van a soltar al lado de la autovía?
2: No sé, no sé. se ven a Purias por ahí? Se ya... En el artículo que en la zona en, en Lorca iban a, a… se ve que debe de haber ya algunos por allí, no creo que los vayan a poner en… Que se los vayan a traer y a soltarlos de allí, sino que ya, ya habrá alguno y, y van a van a ayudarles. Van a aprovechar. A que tiren para adelante.
0: Oye, hablando de animales, tremendo canario, ¿tenéis alguno por ahí por casa o gorrión o lo que sea? Porque si sí, yo no... sí, soy yo, soy yo. Un, son, son
2: agapornis. Es que aquí mi familia, pese que repito una y otra vez, cerrad las puertas, por favor. No, no se puede. ¿Pero que es son que agapornis eso... que me ha dejado un vecino, mi, mi vecino José, ¿Sí? que nos escucha. Ah, hola José. Me lo ha, ha dejado porque se ha ido a pasar la noche vieja al bacete. Y aquí se han quedado los agapornis. Sí, pero ¿Es un agapornis papillero
3: o, o ya lo compró de, de viejo, de mayor?
2: Pues no, no sí. les he pedido yo el. Pregúntale, pregúntale si le si dio misma. el papilla desde sí, pequeño no, no, y no le no hizo pero los deja en, suelto, su, en su jaula. ¿Los deja
0: sueltos por la casa?
2: ¿eh? No, 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 están en su jaula, en la cocina, pero aquí eh, la puerta de la cocina está abierta. Mi mujer sí. ha puesto música, toda leche. No hay ningún problema. Si yo estoy grabando podcast. Tú bueno, ganas un cachondeo. ¿Qué más a
1: bueno,
3: ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ¿Qué, qué, ¿Qué, tengo... ¿Qué tenías debajo de debajo de ese tapete no. azul que miraba ahí de vez en cuando te asomaba y miraba debajo del tapete Uy, azul ese, ese azul detrás tuyo. ¿Tú qué?
0: <risa> sí, a ver, hay que, hay que dar contexto. José Miguel está grabando en la guardilla de su casa. Uh -huh. Entonces, por lo que nosotros vemos detrás de él, está la, la escalera que baja hacia la casa y está cubierta por una especie de manta azul. Exacto. No, no sé si por algún juego infantil o para intentar contener el sonido que viene
2: José? Eh, no, el sonido, es más bien tema de temperatura, más que otra cosa no. el sonido, el ¿No, sonido quieres que suba, no... ¿no
0: quieres que suba el calor del hogar? o que baje el frío de este?
2: exactamente, exactamente quiero, tengo aquí mi estufica mi estufica no. De y no Hoy. quiero que vaya el, el, el calor subirá todo lo que vosotros queráis, pero también se baja por la escalera, que
0: lo tengo yo comprobado.
3: <risa> Tú, la termodinámica en tu casa es opuesta ¿no? al
2: mundo. Las
0: leyes pues, de la termodinámica son muy relativas. Pues sí, sí lo, las cifras que nos, que nos da son, son optimistas. En, en, me recuerda un poco a, a esa canción de, de Miguel Ríos, ¿no? De cualquier tiempo pasado fue peor, somos más jóvenes ahora. Pero es que, claro, esta, esta cosa del, del coronavirus... o sea sí. Tomando un poco de distancia, ¿no? no quiero frivolizar evidentemente porque hay mucha gente que lo ha pasado y que lo está pasando mal y gente que ha, que ha perdido seres queridos, pero eh, el impacto es que nos ha roto la forma de vida, es decir, no, no, nuestra sociedad contemporánea actual lleva ya sin guerras bastante tiempo, por así decirlo, sin guerras mundiales, o sea, sin guerras en general que afecten a, a la parte VIP del mundo que somos los occidentales y ahora de pronto nosotros que estamos aquí en, en, en nuestros mundos, en nuestros centros comerciales, en nuestras lujosas ciudades y centros urbanos con todas nuestras comodidades y todas nuestras historias, eh, de pronto pues me tengo que quedar en casa, me tengo que poner una mascarilla, tengo que... ¿Cómo? ¿Que, que no puedo ir a ver a mi madre? Eh, ¿Qué ocurre aquí? ¿No? Y yo pienso que, que es, un, es un golpe, efectivamente, el... el el, la portada de Time puede ser un poco exagerada pero claro, para nosotros para nosotros que estamos viviendo ahora esto pues uh -huh. esto es una putada por así decirlo, que me digas que murió mucha más gente, que 1918 fue un año mucho más chungo y efectivamente cualquiera que seguramente entre en la Wikipedia pues va a ver el, la cantidad de, de pero a eso les pasó a ellos no, sí, sí, entonces, claro. Como diría Rockeller, esto es distinto porque se trata de mí. Entonces, es, es, digamos, es, es muy ombligocéntrico ese, ese punto de vista. Pero claro, es que ahora mismo no somos capaces, salvo que Collaneras, eh, armado hasta los dientes de estadísticas, creo que no somos capaces de coger, de coger perspectiva. Y me, me da que desde el punto de vista sociológico, incluso histórico, 2020 se ha quedado ya con una mancha que... Dentro de, imagínate, dentro de 80 años yo creo que se va a ver peor a 2020 de lo que se puede ver a 1918. Creo que, que esta sociedad moderna e industrializada va a tardar eh, mucho en dejar de mirarse los huevos eh, a sí misma y a, y a poner en perspectiva realmente como, como tú acabas de hacernos lo que, lo que nos ha pasado. O lo que nos está pasando.
2: Hombre, fíjate lo que te digo. Si dentro de 80 años se ve el 2020 peor que... Que, que el peor año de, de, de las vidas de los que estén de los que han sobrevivido será que no ha pasado nada peor de aquí a los <risa> 30
0: años. Sí, sí, o sea que no. Siempre optimista. Eh, José Miguel.
2: Que no podemos dar por descontada.
0: Claro, como, tú, sí, como, sí. Como, me, como me decías una vez, el colmo del pesimismo, ¿no? Y si nos quitan lo bailado.
2: Efectivamente, ¿y si nos quitan <risa> lo bailado.
1: A mí me queda muy bien Kiko Llanera, y si también lo sigo en Twitter. Pero esto es un poco como cuando estás, estás de bajón porque, yo qué sé, te has dejado la novia, estás tristísimo y viene el amigo a decirte, va, no seas tonto, si eso no es nada, eso te pasa enseguida. Coño, lo que necesito es que me digas, que me apoyes, que estoy fatal, que eres un tío duro, que lo vas a superar, no que me digas que esto no es nada. La Entonces, lo el
2: mundo ya, los aplausos en los balcones ya...
1: Los aplausos en los balcones eran teatro, pero bueno. Sí,
2: bueno. Primer
1: día, pero luego ya...
2: Y música, como tú contaste aquella
0: vez. Bueno, pues, José, muchas gracias. Sí, señor, bueno. Gracias. Oye, no, no quiero despedir este último podcast del año sin agradecer a, a nuestros oyentes su, su dedicación, su fidelidad, sus, sus halagos y sobre todo, como muchas veces digo siempre en los podcasts, todo el tiempo que dedican a, a escucharnos. Y quería preguntaros a vosotros, antes de, de, de acabar, por aligerar un poco todavía más la carga de, de, del, del, del podcast. ¿Qué le habéis pedido a los reyes? Decidme una cosa, que le hayáis pedido a los reyes. Yo sé que somos hombres de mediana edad eh, y todas esas cosas y que ya no tenemos esa ilusión, esa, esos ojos vidriosos de los niños cuando llega la mañana de reyes porque seguramente hemos dormido poco y los ojos apenas se nos abren, pero ¿qué, qué, qué, qué le habéis pedido? ¿Qué, qué esperáis? ¿Encontrar junto a vuestros zapatos? Yo puedo hablar
3: yo primero. Sí, Mi sí, mujer sí, sí. me va a regalar una, una sudadera con capucha con el logo de estar loco de estos romanos. He hecho en la tostadora, no. personalizado por ella. ¿Sí? Bueno, que, vamos, que lo ha hecho ella. El, o Se ha cogido de tu esa, de tu página web, sí. lo ha cogido sí. y lo ha he hecho. Más ah. otras dos camisetas. Una de Estupendo. un X-Wing y otra de, de Timeo de es Dona Ferentes.
0: Muy buena ese, ese <ríe> lema. Eh, Tendríamos que dar un día dedicar, eh, a hacer un, un especial sobre. Eh, un poco apoyándonos en la sesión de Paco de hoy, ¿a, ¿a partir de qué edad no está bien que llevemos sudaderas con capucha? Porque yo, yo las sigo, yo yo la es sigo que me, llevando...
3: Yo es que me resulta muy cómodo. Yo llevo siempre sí. sudaderas con capucha. Puede ser que sea síntoma de... pero no, yo es por comodidad. Me tapa la calva,
0: sí. me... Vale, no, a ver, yo voy a voy aportar dos, punto, dos puntos de vista muy rápido digamos, de cara a un futuro desarrollo. De esto, insisto, que sería un especial. No sería cada uno su sección, sino <ríe> micrófono abierto sobre el tema. Eh, por un lado, se nos ve, como ya he dicho antes, se nos ve de lejos ya la edad que vamos teniendo, pues porque los cuerpos van hacia donde van, ¿no? Y la sudadera con capucha está relacionado con un algo más juvenil. Esto ya lo ha descrito Paco, ¿no? Ya lo ha, ya, ya lo ha calificado en, en, su, en su listado de, de síntomas. Y luego, por otro lado, digo, José, no sé si es tu caso, pero cuando yo uso sudar con capucha, que lo hago también con, con frecuencia, aún con dudas y mis reservas, la capucha se me arruga en el cuello y me molesta cuando me siento en el sofá. ¿Esto tú cómo lo tienes resuelto?
3: No, a mí no. Yo la llevo aquí, mira. sí ¿Eh? Sudadero <tose> con capucha.
0: Claro, yo es que acabo poniéndome la capucha cuando estoy en el sofá viendo la tele. Y claro, entonces ya resulta mucho más extraño. Porque parece un adolescente cómodo. enfadado con el mundo. No, yo
3: estoy cómodo no, con la como, capucha. Pero hacia,
2: hacia el lado, hacia, en plan mono medio. Sí No, no, no sí, no, eh, sí, no, no no, molesta Doctor,
1: bueno, yo... perdóname Pero no es digno Para un gente de vuestra edad Pero bueno
0: es, Escúchame,
3: es, yo es, llevo sudadero sí. Con capuche Y pantalones cargo Porque me resultan cómodos Porque meto en los bolsillos De los laterales Meto cosas Yo, yo es por la comodidad Toda mi es vida que he vestido que tú Diferente tienes a
1: que ser ya A la ejemplar. moda Tiene que ser un modelo Un soy... modelo de elegancia Un modelo de prestancia Diego yo No podemos estar en la comodidad Continuamente
3: Nunca he sido un modelo De elegancia Y de prestancia
0: pues que <risa> Así <risa> que nunca lo voy a... Y a empezar a. Esta es la idea ahora? Pues. pues yo mira eh, me he comprado uh, una sudadera mm, de forro polar del decalón del del estado de Carlón que no lleva capucha, vale, pero lleva como una especie de cuello así como como alto, no, o sea sin llegar a ser Felipe II pero una cosa así más o menos tal y hace 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 el papel más o menos. ¿no? Pero insisto esto es un tema para un para un sí, podcast sí, la, en exclusiva. Eso es porque tú
3: tienes sí. pelazo. Tú no necesitas pedazo. capucha, tú tienes pelazo.
0: Sí, claro. Ahí te entiendo. Bueno, José, ¿tú qué le has pedido a los Reyes? Pues
2: yo todavía no me he atrevido a pedírselo, pero estoy Ay. así con picorcillo los dedos porque mmm, le quiero pedir un, un telescopio mmm, más bueno que el que tengo. Tengo es que... uno que no está mal, ¿Sí? pero es lo que decíamos, ¿no? Eh, eh, Quiero pedirle uno más bueno, porque con uh -huh. la cosa esta del, de lo de la conjunción el otro día sí. viendo ahí Saturno y Júpiter ahí tan bonitos, mm. me dio a mí la, la cosa de a ver si se lo puedo ver un poco más grande, un poco más, con un poco más de detalle Sí, es, es Qué que, chulo, bueno,
1: y las fotos por, que se vieron, qué chulas
0: Por donde vive José Miguel y por cómo está ubicada su vivienda él tiene ahí cielo para ver o sea, es un, Bueno, aquí
2: sí, no está mal, pero, pero lo que mola es cuando voy al campo Al campo, claro Allí en el campo hay. Cero horror.
0: contaminación lumínica.
2: Bueno, tanto como cero. Está al otro lado de la montaña del, del monte, está mazarrón. Maldito,
0: eh, maldito mazarrón.
2: Pero bueno, se ve, se ve. se, se, se ve, ve la, se. la zona sur del, del cielo se ve bastante bien. Muy y, bien. La, y arriba del todo también se ve bastante bien. Eh. Entonces, pues. Pues seguramente termine. Lo que pasa es que no me decido. Estoy ahí viendo. Ay, este, ay. Como... Hay tantas posibilidades mm. que, que, que terminas que termino perdiéndome. Entonces, Paco, no sé si, si van sí. a llegar a tiempo.
0: Ah, claro. Paco.
1: Dos cosas. Un Una bicicleta. <risa> y una sudadera con capucha de Están locos estos romanos, Diego. A ver <risa> si te tiras, hombre.
3: Y <risa> quedo sí, en tu
2: casa. <risa> bueno. Eso es. Hace unas hacen cuatro. Efectivamente.
3: El mismo Gela que las paga, o sea que lo veo difícil.
2: Bueno, bueno, no, que es todavía que todavía más agarra que yo.
3: No es fácil de hacer. Eso es la tostadora, bueno, te, lo yo, hace, te lo hago yo.
0: Yo en mi, en mi carta no he podido venirme muy arriba porque ha sido un año donde realmente me por necesidad, por capricho, por lo que sea, me he provisto de todo. Ese es un año donde me he comprado un ordenador nuevo en, en mayo, donde me compré un Apple Watch nuevo en septiembre, donde una me compré un iPhone nuevo en octubre, donde me compré una Xbox nueva en noviembre y donde sí. me compré una tele nueva en diciembre. Entonces, claro, ¿qué quiero decir? Consumismo eres tú. ¿Si sí. un maletín
3: de pilas también te has comprado?
0: Sí, sí, justo, que no hay mucho margen de mejora, ¿no? Entonces, pues al final pues, también cuando como yo en general soy de caprichos caros, pues, hmm. y sus majestades pues suelen tener presupuestos más contenidos, yo siempre pido pues cosas, baladíes, pequeños complementos, cosas que realmente pues... Porque claro, yo soy muy de que lo que me gusta ya me lo compro yo. no Estoy esperando que vengan unos ancianos, ¿sabes? De, de oriente, encima un personal de riesgo, por así decirlo, y yo forzándoles a que vengan con una tele de 55 pulgadas a los lomos de, del camello. Eh, así que pues nada, no, pues cosas pequeñas en las que destacaría quizá y posiblemente lo, lo, lo pueda lucir en un próximo programa está lo que son romanos unos auriculares de gamer ¿no? porque son el complemento ideal de los míos sí son el complemento ideal para, para mi consola porque hago algún, hago un poco de juego online no juego siempre caigo haciendo hordas con adolescentes norteamericanos a los que intuyo que no le gusta mucho mi estilo de juego. <risa> eh, entonces, pues me gustaría disponer de estos auriculares, sobre todo por el micrófono, pues, por participar en lo que parecen animadas conversaciones entre ellos e intentar unirme a, a, a su cultura y a su estilo de vida. Quizá, de nuevo, Paco, un, un, un síntoma más de la crisis de la mediana edad, el intentar eh, jugar eh, online con adolescentes, ¿no? Lo Ahí que, más, una, lo que más lo del, curiosa, lo del ¿eh?
1: telescopio. Lo del telescopio es lo que más. Sí, ¿Tú? sí ¿no? claro. Pero bueno, por lo
2: menos... Pero, pero no es de Es riesgo. una cosa,
1: como diría Enrique González, fálica totalmente.
2: No te creas, no te creas, porque el que tengo es bastante así, grandote, y el que estoy viendo es así... Eh, es, es más chiquitimo el...
1: Pues entonces ya está, un retrato de la propia...
0: Del ¿De propio retroceso. No,
2: vale. no lo he visto así. Ahorita sea. Entonces no. <risa>
0: Muy bien, pues yo pienso que con esto hemos llegado al final de este cuadragésimo sexto capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra romanoslocos donde también encontraréis otras formas de contactar con nosotros. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, quizá el mes que viene recibís todos un saludo, nuestros mejores deseos para el año que entra y recordad que, ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir están locos estos romanos, estos romanos. Qué desastre <risa> Casi teníamos que quedar un día en persona para grabarlo y durante muy poco tiempo que no nos dé tiempo a contagiarnos los unos a los otros y ya usar esa grabación para siempre